0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de No Sabes Nada Podcast. Estamos en un capítulo uf, muy relevante para la historia de este humilde proyecto porque finalmente la historia, el tránsito histórico, nos puso en la posición de que se cumplieran 20 años de una franquicia que es importantísima para los integrantes de este, de este proyecto, de esta familia. Yo diría para... Dos del estrés más importante aún. Eh, ya y...
1: discriminándome, que okay. Después Por vamos a hablar de eso. Evadismo, evadismo ok. Ya
2: discriminando <ríe> y, y literal, la Lula es la única que tiene una weá de Harry Potter en este capítulo. Sí,
0: no somos dignos. De no somos hecho, ¿sabéis
1: qué más? Mira.
2: Yo no he dicho a quién me refería.
1: La
0: chica se me ha quedado la Lula. Ya, no, 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 he no dicho. es que yo
2: no soy. Es que no yo no soy.
0: No, porque olvídate, olvídate de que fuera yo.
2: Olvídate, yo que me sé la película de Memoria. Yo... Nadie agitará sus varitas ni hará encantamientos tontos en esta clase.
0: ¡Qué grande! Que... El Por domingo no hay tonto. correo.
2: Fred me enseñó cómo hacerlo amarillo. ¿Te enseño? Caracoles servidos. Es Harry Potter. Oh, <risa> Doris Crockford, señor Potter, es un verdadero honor conocerlo. Me sé toda la weá, me <risa> sé toda la película Pero... <risa> en latino. Ayúdenme.
0: ¿Qué película? ¿Qué película? ¿De qué película estamos hablando? Porque, bueno, no saben no, nadie, no, no, te lo saben. Por la publicación del Instagram, por el nombre de este capítulo, por la música de John Williams que sonó cuando empezamos a hablar. Y ahora, con los maravillosos doblajes de nuestra amiga Claudia Cayo, ya no les quedan dudas. Estamos hablando de. Harry Potter y la Piedra Filosofal qué emoción me muero
1: francamente hey.
2: 20
0: años amigas 20 años
2: ¿qué edad tenían cuando vieron Harry Potter? ¿o cuando salió? Yeah, yeah.
0: qué va a hacer eso? ¿la <risa> <risa> No. Ah, No. ¿Tú, tú, tú, no
1: bueno. aunque sí yo soy una vieja orgullosa
0: pero, yeah, si ya, no pero vieja. Si, sí. ¿qué edad,
1: edad tenían? Edad tenían? Pues si sí estoy vieja, sé si está bien, no eres, ser es, que vieja no también.
0: Vieja. es que no eres
3: vieja.
1: Es que, vieja. Así eres. Es, que esa es la situación. Para. A ver.
0: Cuando esta, empezamos, este ¿ustedes podcast...
1: creen? Yo creo que ustedes creen que ser viejo es algo malo, o que yo creo que es algo malo. Pero no. yo creo que solo me da sabiduría.
0: Ah, ¿tú quieres ser Continúan? vieja? Si es así. No,
1: soy vieja. Eres vieja. Pero soy una vieja digna.
0: <risa> Amiga, cuando empezamos este podcast, con onda. En el año 2017, tú ya decías. Ya? <risa> tú ya decías el 2017 que eras vieja. ¿Qué edad tenías el 2017?
1: Eh, 32
0: Ya, y tú decías no. que eras muy vieja Eras una
1: jovencita Adivinen qué edad tengo ahora
0: <risa> 26, porque vaya hacia atrás Y en el 2001 yo tenía 11 años
2: Yo oh. también,
0: también tenía Estaba veces. en sexto
2: Estaba en sexto de primaria Imagínate Mira.
0: Yo me
1: qué voy lindo. a tirar el mismo dato que le tiré al José antes de comenzar este podcast, cuando yo vi Harry Potter uno ya había culeado. Así de viejazo. Eso es
0: relevante igual. Es relevante. Porque yo creo que le leerse. O sea, tú estás, estás con tu vida sexual activa y te dicen, oye, se estrenó la historia de este niño mago. Igual no lo leí, quizás tan motivado como uno. Que tenía 11 es años que,
1: sabís que había culiado bueno. también
0: y <risa> no, no.
1: con un cojín con un calcetín Ay,
0: un culiado en mi mente muchas veces <risa> con sofía vergara en mi mente <risa> y... de verdad si sí hay eso no eso pero sofía vergara era como mi era como la persona que yo más deseaba cuando era niño y adolescente
2: ya no, es que se aquí, me arrepentí de preguntarte, ya no quiero saber. Bueno, no, pero, si no,
0: no, no te imagines. Yo imaginaba que me casaba con ella. Yo imaginaba Ay, que no. me casábamos y teníamos un hijo y todo eso. <risa> no.
1: No. Bueno, en conclusión. Le pedía no, matrimonio. Claro. <risa> Encargaba una torta. Le Leíamos salía cara, Harry Potter Pero no importa.
0: Yo fantaseaba que era el hijo de Sofía Vergara de Gachai. No lo voy a pitiar. Yo fantaseaba <risa> que era su hijo. Y bueno, en fin. Harry Potter se estrena el año 2001, la primera sí. película, Harry Potter y la piedra filosofal. Pero estamos hablando de un libro que existía desde el año 97. Desconozco si llegó a Chile el 97, no lo creo. Más bien, yo lo leí eh, con 11 años también. Entonces estaba sacando la cuenta de que debe haber llegado como el 2000 o 2001 o un poquito antes.
2: La película primero y después leíste el libro o fue no. al revés.
0: No, yo me leí, me leí los tres primeros libros
2: Y después o... viste la película
0: Y después vi la película, sí
2: Ah, no, ya, es que José es como el de verdad de este capítulo en cual Ah, pero tú no yo... <risa> No, yo no, No, yo vi la película primero y después dije, mmm, tal vez podría leer el libro y me lo regalaron Ajá, Y pero... yo era buena para leer, entonces me obsesioné y en un verano me leí todos los que existían ¿Qué eran... el cáliz ¿Qué era el cáliz de Fuego
0: Que era <risa> el Cali de Fuego yo sí. mi, mi historia con, con Harry Potter y aquí y aquí voy a decir de entrada que por qué es tan importante yo, yo creo que no existiría este podcast si yo quisiera irme hacia atrás yo no, yo no sería la persona que soy si no fuera por Harry Potter porque yo soy el cliché de que se dijo en esos tiempos en la prensa de Harry Potter introdujo a muchos a muchos niños en la lectura o sea, yo soy ese niño que no le interesaba leer que no le interesaban probablemente los ramos humanistas yo, yo decía, <risa> estaba hablando que tenía 11 años Y decía, yo quiero ser científico Eso decía yo, yo quiero ser científico <risa> a mí me regalaban me regalaban microscopios Y <risa> En serio, y de pronto eh, Llega Harry Potter a mí Porque estaba en un verano también hojeando la revista Tú de mi hermana Y leyendo los Trágame tierra Y de pronto en eh, una página A página completa había una publicidad De Harry Potter Solo había tres libros Harry Potter, La Piedra Filosofal, La Cámara Secreta, El las Azcán, para que tú y tus amigas lo lean, la historia de este niño mago, que bla, 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 y fue como brígido lo efectiva que fue esa publicidad, porque ahí inmediatamente un poquito como que me obsesioné, dije, hola, wea buena, tiene muy buena pinta, y, y empecé a insistir para que me lo comprara. y me lo compró mi padre, eh, en una época en que, en que leer era como, mi hijo quiere leer, le va a comprar la agua que quiere leer, ¿cachai? El claro. quiere leer, como, bacán, toma, léelo y literal llegó un día, cuando me lo compró, ya había cuatro, ya estaba hasta el cáliz de fuego, y, y yo me acuerdo perfectamente de ese día, me acuerdo así como tirado de guata en la cama, devorándome el primer libro, fue o sea, que nunca me había pasado en la vida, igual sí, bueno, yo creo, eso que, <ríe> creo que es muy importante, yo sé cómo se va eh, recuperando mi virginidad mientras voy hablando, yo soy súper consciente de eso, pero quiero decir que eh, yo estaba de guata leyéndome ese libro y avancé capítulos y capítulos, y era como, como ya, pues José, ven, deja de leer, que una weá muy obsesiva, y, y nunca me había pasado con nada. Bueno, y de ahí, como que, como que termináis un día los Harry Potter, te caí como huérfano, como cuando uno se queda huérfano de series, y hablé con un tío mío, que en paz descanse, mi tío Manuel, hermano de mi madre, que era un ñoñazo, pero de la ciencia ficción. Y como que empezamos a intercambiar, entonces yo le dije, oiga, tío, mire, me estoy leyendo esto, y él me dijo, ah, buena, me lo voy a leer, te recomiendo a Isaac Asimov, te recomiendo a Heinlein. te recomiendo a Philip K. Dick. Así me empezó a pasar libros de él. De ahí me, me volví en una segunda fase de ingeniería, que era como el niño que lee ciencia ficción, y esa weá me llevó a, a Lost, eventualmente, y esa weá me llevó a conocer a la serie de televisión, y esa weá me llevó a que hoy día soy un weón que ve muchas series. Entonces yo de verdad que,
2: y que tiene un podcast.
0: Y que tiene un podcast. y Todo este rato
2: estuve esperando o sea, que remataras con eso y no lo dijiste. Me siento y que papás. tengo un
0: podcast con dos queridísimas amigas. Ah, que okay, okay. Con, ¿con Una de hay?
1: ellas anciana. Oye, <risa> espérate, ¿podríamos decir entonces que Harry Potter es la razón de por qué eres básicamente la persona que eres hoy?
0: Es que yo, yo lo rastreo hacia ese momento. Me, me configuró mi identidad de los 11 años. Mi personalidad, la encontré. Dije... Voy a usar lentes, cueste lo que cueste. Nada.
1: Ah. O oh, ya usaba
0: lentes. Miraba, Ese miraba niño el niño era... directamente. Ya usaba lentes. Ya era Harry Potter, ¿cachai? Sí. Tenía 11 oh. años. Ya lo era. Entonces era como, weón, bueno, esta historia. Aparte que, que, y aquí ya vamos a empezar a hablar de la historia quizás un poquito. <risa> es una historia. Vamos niño... a
1: dejar de hablar
0: de solo el José. <risa> sí, mira, igual podríamos seguir hablando de mí, pero les voy a dejar más información para después. Estamos hablando de un niño inadaptado, un niño al que le hacían bullying. Yo no sé si ustedes, amigas, se acuerdan de sí, po. los primeros capítulos. Y esta es la primera vez en el podcast que voy a decir, esto no está en la película. Eh, en los primeros capítulos del libro, la te dicen que la primera vez que Harry Potter hace magia, está en el colegio escapándose sí. de unos matones. Y el weón como que cierra los ojos y aparece y está en el techo del colegio.
1: Weón, Perdón, es que me encanta no? que hay dicho eso porque yo que... <risas> Eh, no vi la película 100 veces como ustedes yo solo la vi una vez en el cine probablemente, no sé si la volví a ver después realmente o sea hasta ahora digamos que la iba para el, para el podcast me acordaba muy bien de ese momento como de que al loco le hacían bullying en el colegio y que obviamente había un montón de, un montón de episodios que no aparecían en el en, en la película y que el primero era ese que aparecía en el techo lo encuentro tan triste sí. sabéis sí. qué? riquitito
2: que, bueno, ahora con, con motivo de los 20 años de Harry Potter Volvieron a dar eh, la piedra filosofal en el cine De hecho, si ustedes no saben, pueden buscar en su cine más cercano Aquí en Santiago o en regiones también Si es que están dándola Porque yo la fui a ver ayer, por ejemplo Y mmm, hace muchos años que no la veía Creo que hace como... Mmm, Cuatro años o algo así, la vi con mi señor, que quería ver todas las Harry Potter desde el comienzo en orden. Y ahí fue como, después de mucho tiempo que vi eh, la piedra filosofal, y antes de eso habían pasado años que no la veía. Um, y sabéis que ahora que la volví a ver con 30 años, como el tiempo pasa, nos vamos haciendo viejos, efectivamente, sabéis que la historia de Harry es terrible. Es terrible. Sí. Loco. Es terrible, onda, sus, pap sus papás murieron, nunca los conoció, en cambio creció con unos tíos que desde chico lo esclavizaron y lo secundaron en relación a su primo, que era un pendejo odioso, nunca tuvo contención emocional, nunca conoció a sus padres, obvio, y por lo tanto tiene como un problema de identidad que es súper heavy, de saber de dónde vengo, quién soy, y, que eso, y eso lo vamos viendo para los que se leyeron los libros Abraham o para quienes vieron la película, que eso repercute mucho en su personaje a medida que va creciendo. Y además, cuando entra en todo este mundo mágico, descubre que es famoso y que un mago tenebroso asesinó a sus padres, que no murieron en un accidente sino que asesinaron a sus padres y que lo quería matar a él y que no pudo y que por eso es famoso y que eventualmente lo va a buscar con 11 años para matarlo. <risa> ¡Es horrible! ¡Loco, es, es horrible! horrible. Es, me, da, me da mucha pena y, y ahora que estoy más grande me volví mucho más consciente de lo terrible que era su historia como que ahora lo miro con ojos adultos y me dio mucha pena y al mismo tiempo me pasó otra cosa muy bonita con ese Daniel Radcliffe siendo muy pequeñito y es que me quedo con una sensación muy fuerte de que qué bueno que fue él quien interpretó a Harry Potter porque encuentro que le queda perfecto es... Súper adorable, eh, no sé si se acuerdan de las primeras escenas Que es cuando obviamente está viviendo con los tíos en la casa y todo eh, Y sirve el desayuno, y esa carita toda ilusionada y preciosa Con tanta inocencia que tiene cuando mira por la ventana y ve que las lechuzas van llegando No sé, lo, encon lo, lo encontré, eso quiero partir diciendo eso porque la fui a ver ayer al cine Y... Y nada, y me, me trajo emociones que nunca antes había experimentado y emociones que solo le llegan a una
1: persona cuando ya es adulta, insisto, y ha pasado bastante agua bajo el puente. Ya, es yo estoy muy de acuerdo con, con todo lo que estoy diciendo. De hecho, yo ahora que me la, me la repetí eh, me pasó lo mismo, que decía, weón, esta historia es terrible. Sobre todo la wea de que los tíos lo tengan sí. viviendo debajo de las escaleras, como medio encerrado. Era como casi... Eh, o sea, abuso, eh, maltrato 100%. O sea, ahí había sí, como una... Era como estas niñas que la encierran en el sótano, me caché. Era como... Estaba, no estaba muy lejos de eso. Finalmente, era como un pequeño esclavo en la casa, además, también. Podría ah, haber llegado servicios sociales, weón. De verdad. O sea, Perfectamente. sí, como que había un, había un problema real de maltrato. Eh, pero, pero como está en un contexto en el que hay magia, todo eso se vuelve mucho más liviano, como que no hay, como ya sabéis para dónde va obviamente con la historia, no es la historia, si, si le despojaras a la historia de la magia, del, del, de, de ese ingrediente, no, o sea, imposible que esta historia fuese infantil, ¿me cacháis? Como que sí, po. Es, es, es la magia lo que lo salva, porque en el fondo entendís que está ahí en un contexto que está lejos de la realidad, ¿cachai? Ahí sí. es donde, donde termináis salvando como ese nivel de historia eh, que le estoy contando a unos cabros chicos, ¿cachai? Eh,
0: no, quería decir que, y aún así, cuando uno lo lee de niño, yo creo que igual, claro, con, con, viéndolo en perspectiva, identificas cosas como maltrato infantil, como un niño abandonado, que aquí, como bien decía la Chiria, hay una crisis de identidad, hay un tema de, de memoria, muy importante eh, en la vida de Harry Potter y en la comunidad mágica también, con, con, con la idea de que murieron personas en el pasado, Voldemort puede llegar, etc. Eso es como la lectura que uno puede hacer de, de adulto, pero igual de niño, algo que probablemente podría explicar en parte el éxito como del fenómeno, no solo hablando de la película, también hablando de los libros, es justamente esa horizontalidad con que se aborda el mundo de los niños Harry Potter, Hermione, Ron y los niños de este colegio Y, y esto sí se ve en la película 1, en la piedra filosofal Que me la estuve repitiendo porque de hecho está en HBO Max En una edición, lo convert, le, le comentaba esto la luna en el episodio pasado de Succession Que está en una edición mágica Con comentarios del director y con trivia entre medios
2: Loco, <ríe> cacha que ayer fui al cine primero pasaron la película, terminó la película y dijeron quédense, porque ahora la vamos a ver de nuevo no con creer. los comentarios del director y la trivia. Y es lo mismo que está en HBO Max. ¿Y te quedaste? Y gente que...
3: ah, ¿tú
2: no? no, me retiré. Me retiré era porque mucho. ya era muy tarde y estaba en otra comuna, muy lejos, entonces tenía que volver a casa y todo. Pero lo empezaron a dar de nuevo con comentarios del director. Oh,
3: qué
0: bueno! Sí. Y en esta película uno está eh, eso, está que Harry Potter se encuentra con adultos, con Hagrid, que lo va a rescatar, con eh, gente en los bares, con el profesor eh, Quirrell, que en ese momento no cachábamos que era, que era Voldemort, y todo, y, y Ollivanders. Olivanders le da una explicación súper brígida de qué pasa con la varita que él eligió, a quién perteneció, le explican todo. Y se está enfrentando, están preparando un niño que se va a enfrentar a una amenaza real, no se va a enfrentar a problemas de adolescente, se va a enfrentar a un monstruo que los ronda a todos, que no sabemos si está vivo, que no sabemos si está muerto, que no lo puedes nombrar y que quiere ni más ni menos que a Harry Potter. Entonces, eso que tú describes, Chiri, que, que uno ahora lo siente como terrible, yo creo que explica un poquito el éxito porque tú cuando lo lees de niño... Sientes la tensión y sientes el miedo de a lo que uh -huh. se va a enfrentar Harry Potter Acordémonos del eh, libro 3 cuando se libera el prisionero de Azkaban Es para cagarse, <ríe> loco Anda un prisionero terrible que anda buscando a, a Harry Potter Traigan a los mortífagos, rodeen el colegio, vamos a dormir bueno, en el gran comedor bueno, a
1: los, dementores. los dementores son más satánicos que la chuta <ríe> sí.
0: los Son la depresión Son
1: brígidos J.K. Sí.
0: Rowling contó que, que ella pensó en los dementores cuando pasó por, un, por una depre. Y el dementor, la descripción que es, es heavy, es un ente que te chupa la felicidad, elimina todos tus recuerdos positivos, solo te genera miedo y eh, recuerdos negati pensamientos negativos, y si un dementor te da un beso, te quita el alma, y te deja en un estado de vida o muerte. Y cuando a Harry Potter lo ataca a un dementor, el profesor Lupin, ¿qué le pasa? una barrita de chocolate La okay. encontré súper super bonito cuando, y aparte que que todo, bueno, todo ese libro el 3, que no nos vamos a hablar de eso ahora, está muy teñido de eso, como mantengámonos unidos, porque si nos mantenemos unidos, el dementor no nos puede hacer daño, loco es todo el rato como el fantasma de una vez, bueno, origen, pero bueno
3: sí.
0: esa horizontalidad como niños viviendo problemas igual de adultos, yo creo que es algo que, que podrían quizás acercarse a explicar por qué eh, Harry Potter eh, caló tan hondo en una generación, porque no te sentía ahí subestimado como lector era como, bueno, Harry Potter le están pasando cosas importantes ¿cachai? Mm.
2: Sí, totalmente. oye, no lo hemos dicho pero Harry Potter eh, y la piedra filosofal <coughs> se llamó en Hispanoamérica eh, en Inglaterra se llamó Harry Potter and the eh, Philosopher's Stone y en Estados Unidos se llamó Harry Potter and the Sorcerer's Stone eh, porque había toda una idea que eh, en Estados Unidos como que no cachaban mucho de alquimia y, de, y, y creían que no iban a poder asociar bien el concepto piedra filosofal. Entonces eh. dijeron, no, es que esto no es para nuestro mercado, así que pongámosle Sorcerer's Stone. Eh, y así quedó como con ese nombre para, para Estados Unidos y para India. Fue obviamente eh, basada a mi juicio de manera... Dentro de todo, muy digna a lo que está en los libros que escribió eh, JK Rowling y fue dirigida junto con la segunda película con la cámara secreta por eh, Chris Columbus, que, que bueno, aquí para quienes tal vez no lo quisieran ubicarlo cinematográficamente, director de las películas de Mi Pobre Angelito, la 1 y la 2, las mejores, director también de Step Mom, que esta película... Eh, que no, tiene como un nombre memoria en español, no me acuerdo cómo se llama, que protagoniza Julia Roberts con Susan Sarandon, pero fue guionista también de muchas otras cosas, como por ejemplo de Gremlins en el año 84, y de pronto llegó a hacerse cargo de armar todo este universo desde cero, porque en, en el mercado, como digamos en, en Hollywood, estaba esta idea de hagamos una película infantil realmente exitosa, ¿qué libro podríamos adaptar? Y empezaron a buscar cosas y se encontraron de pronto con el éxito de ventas que había sido Harry Potter y la Piedra Filosofal y originalmente entiendo que le ofrecieron ese proyecto a Steven Spielberg que Steven Spielberg dijo no gracias y eh, finalmente llegó a Chris Columbus que, había, que, que venía con esta experiencia de hacer eh, las películas de mi pobre angelito de, eh, y sobre todo entiendo que lo eligieron porque tenía estaba dotado de una sensibilidad especial para dirigir a niños eh, y porque además, según entiendo, y, y él ha dicho muchas veces, su hija de pronto se volvió como en fan así absoluta de los libros de Harry Potter, y le dijo como, papá, por favor, tenéis que hacer esta weá onda, porfa, 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 va a ser así todo un éxito, empezó a leer los libros, efectivamente vio que tenía como oro entre sus manos, y ahí empezó a fraguarse todo hasta como a, 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 a recaudar, o sea, a... a a reunir a los, a, a los actores que finalmente terminaron siendo el reparto que duró todas las películas de Harry Potter, salvo Richard Harris que murió en el 2002, que fue el actor que interpretó las dos primeras películas al profesor Dumbledore, pero el resto de los actores se mantuvo a lo largo de los años y eh, estuvo súper presente en el guión y, y, en, en, y en llevar esta historia a la pantalla, la misma JK Rowling. De hecho, ella vendió los eh, derechos de adaptación de sus libros y fue como, ya, ok, los vendo, todo bien, pero tengo un requerimiento que para mí es fundamental y es que quiero que esta película sea totalmente británica. Onda, quiero solo actores británicos, no me traigan a otros actores, quiero actores británicos. Y hay una anécdota súper conocida que es como, por ejemplo, no sé, por Robin Williams. Se moría por ser parte de la película, dijo, quiero ser parte de este film, no les cobro nada, pero por favor déjenme ser Hagrid. Y no, lo tuvieron que rechazar porque querían, o sea, necesitaban que fueran actores solamente británicos y así finalmente entró el resto. Eh, y, y me parece súper interesante porque además a lo largo de las películas de Harry Potter se fueron uniendo otros actores. Muy bacanes, como que, 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 que no sé, vos pues que hemos conocido por películas que vinieron antes, pero por otras que vinieron después. Y está de pronto ya de la mitad de la saga hacia el final aparece, por ejemplo, Helena Bonham Carter con este papel de Bellatrix. Aparece Gary Oldman como Sirius Black. No sé si somos tan conscientes.
1: Sí, todo el rato.
2: Gary, de que Gary Oldman alguna vez fue minísimo. Y, y, y supongo que esto fue antes de golpear a la señora Pero interpretó a Sirius Black Alto personaje, súper importante además y... y estaba
1: desde siempre Maggie Smith que Igual es una actriz sí, tremenda po, además, Maggie Alan Smith está... y, el, y el que hace de Snake También es acuático. Sí, Alan po, Rickman
0: que falleció. Sí, que
1: falleció Alan Rickman eh, Está
2: Emma Thompson Que hizo a la profesora ah, Trelawney verdad. También, eh, bueno, y Melda Staunton, que ahora va a ser la reina en las últimas temporadas de The Crown, como que se, se fue construyendo todo este, este universo, digo, y siempre con esta idea de respetar estrictamente lo que había pedido J.K. Rowling, que es, esta historia ocurre en Gran Bretaña, Howard está en Gran Bretaña, por lo tanto quiero que todos los actores tengan ese acento, lo respeto. por favor. Lo respeto. Lo, respeto, lo respeto heavy también. De hecho, el, el, la hija de Chris Columbus, que era, la, la, que era como fanática del libro y todo, le dieron un, un papel chiquitito en, en la película. E, ella hace de Susan, Susan Bones, que es como la segunda niña a la que le ponen el sombrero seleccionador, una colorina que de pronto ah, aparece como en el Gran sí, Salón y que Sí,
0: la recuerdo.
2: <ríe> la recuerdo <ríe> Cachetoncita. <y>
3: tenía,
2: sí, <ríe> le tenían estrictamente prohibido hablar,
0: oh. porque... No
3: se podía
2: En la que se fue La,
0: la John eh, sí. Igual quiero decir que, la, que lo respeto Porque ya eh, La comparación igual puede ser un poco forzada Chile entiendo que no es Inglaterra Pero igual si tú Pensaras en un éxito de ventas chileno Y vieras los tentáculos gringos Metiéndose y queriendo Tener de ahí el éxito De esta gran saga de novelas pues tal, Si la autora es de tu país, y dice todo bien, les voy a entregar esta maravillosa franquicia a Warner, pero van a ser puros artistas de mi país, actores y actrices de mi país quienes los van a interpretar, porque aparte que, que es otro acento, es otra cultura, por Dios que igual se justifica, ¿cachai? y es como, habría sido un poquito que pasa de repente, que pasa bastante, que, que no sé, pues como Gustavo Fring hablando en un en un español súper mula pero esta historia es británica ¿cachai? está teñida mm. totalmente en todos sus pasajes, en las calles donde transitan, la, en el paisaje en, en lo cultural ¿cachai? en que jueguen Quidditch ¿cachai? en que desarrollen un sí. deporte nuevo es como todo es eh, es eh, Inglaterra entonces me hace sentido respeto a, en ese aspecto respeto a a J.K. A JK Rowling
2: Oye, que eligió incluso a, a algunos actores específicamente, entiendo que Alan Rickman, por ejemplo, lo eligió ella. Es como, este va a ser Severus de Snape, eh, de hecho, habían detalles súper importantes de la historia de Snape, que nosotros conocimos en libros muy posteriores, que cuando salió esta película todavía los libros, por ejemplo, el 5 no se había lanzado, eh, y en el 5 me parece que es donde se revela algo re importante igual, que es, que, que es como toda esta trama con el pensadero, cuando eh, Harry descubre que su papá era básicamente un bully en el colegio y que le hacía bullying precisamente a Severus Snape. Todos esos detalles, J.K. Rowling ya más o menos que los cachaba, eh, tenía más detalles de la vida de Snape que nosotros no conocíamos y que en su momento le terminó revelando a Alan Rickman para que él pudiera situarse un poquitito en este personaje. Eh, y me parece que es un gran Snape, pero qué hueá más buena, muy bueno, personaje. ¿no? Muy bueno,
0: es del tipo de cosa, ya que, que hay que hacer la conexión de nuevo con leerse un libro antes de ver la película y lo dijimos en un podcast, cosas como por ejemplo encontrarte con la personificación de esos, esos personajes que tú habías leído y, y de entrada Snape fue el más brígido, fue como oh que sí. heavy, encontraron a Snape, como que lo sacaron del libro es tal cual, porque te hacían mucha descripción también de su pelo como, eh, en, como grasoso y su nariz aguileña eh, y después te encontré también con la pronunciación de, la pronunciación de los nombres que aquí hay que, hay que enfrentarse a un ítem sí. que forjó y marcó a una generación que es llegar a la sala de cine a recordar que los protagonistas son Harry Potter, Ron Weasley y Hermione o Hermione, o Hermione Granger, y de pronto saludan a una tal Hermione, que era una weá absolutamente wow. de ningún lado, como Hermione. Impactante. No,
2: era terrible, era terrible. Yo me acuerdo que en el colegio nos hicieron leer unos capítulos antes, y que yo los leí antes de la película, y no era como, para mí era Hermione, Dumbledore, eh, Dumbledore. No sé, Dumbledore. Como, el otro día hablábamos de, de Pips. Que es, sí, este, que es el Poltergeist de Hogwarts, que para mí como que el otro día se me desbloqueó y había ese recuerdo que no me acordaba de este personaje. Y, <ríe> y lo recordé a propósito de una noticia que salió de Chris Columbus dando entrevistas como parte de esta gira promocional de los 20 años de Harry Potter y qué sé yo, eh, diciendo que le daban muchas ganas de lanzar el corte de la piedra filosofal que duraba tres horas, que había sido el original y el que originalmente habían presentado como a un público infantil antes de lanzar la película para ver qué cosas funcionaban y cuáles no. Y eh, fue un corte que terminó siendo muy largo, que la productora dijo, no, dos horas menos, acórtenlo, qué sé yo. Y entre las cosas que sacaron de ese corte de tres horas estaba Pips, que es este poltergeist que era súper, que, que es... Yo creo que para quienes leímos los libros, recordaremos que Pibbs era como un súper bromista que pasaba todo el rato causando todo tipo de problemas, que le temía al varón sanguinario, si no me equivoco, sí. eh, como, como que le tenía respeto y era al único que respetaba. Y nunca lo vimos en las películas, no, nunca, nunca lo vimos. ya yeah. Y para mí, eh, cuando yo leía como, no sé, Pibbs, leía Pebes. Y yo para mí era como, <risa> ah, Pebes, Pebes el poltro.
0: Yo, yo, teniendo una pésima educación Durante. en inglés, igual decía pibes, como que yo leía las dos E y decía que hay ahí? pibes, ah. pero la, la segunda me cagaba, y, y yo, yo me jactaba Pés. porque mi hermana le decía, mi hermana, la Andrea, le mando un saludo, nunca va a escuchar esto, igual le mando el saludo, ella decía eh, Hermione, y yo la corregía, y le decía Hermione, Hermione como que yo había llegado a identificar una H que decía Hermione, como bueno, what the fuck, whatever vieja Kuma pero me jactaba, me jactaba de, de haberle encontrado eso y después te encontré con que la era Hermione quiero, quiero dar también otro antecedente que eh, los años en que se estrena Harry Potter se estaba también eh, desarrollando literariamente otra saga que... Eh, le dio nombre a este podcast y que le hemos comentado uff, largo y tendido, que es Canción de Hielo y Fuego recién comentábamos que igual hay como, hay como un momentum en la literatura que uno podría decir que fue una nueva edad dorada si existe algo al respecto eh, no lo sé, además que hay muchos ensayos sobre esto pero, pero después de la generación Tolkien eh, de eh, Cis, Lewis y eh, había otro más Las Crónicas de Prida y una serie de novelas que surgieron en contexto como de Segunda Guerra Mundial, fantásticas, después en los 90 como que ocurre algo también interesante. Y hay otra que yo no conocía y que esta semana descubrí a propósito de una serie que eh, se acaba de estrenar hoy viernes. Me refiero a La Rueda del Tiempo.
2: Oye, sí, tenemos que hablar de La Rueda del Tiempo porque... No sé si cacharon a través de nuestra cuenta de Instagram o nuestros Instagrams, pero el otro día fuimos a un evento de lanzamiento de esta serie. Nos vestimos de medieval y todo, José Manuel Bustamante andaba con eh, una... Era como, no sé qué eras, amigo, eras como un sacerdote medieval. Eh,
0: es medieval español. Al mismo
2: tiempo un seductor, <risa> y, y, y yo fui como una especie de... Whatever. y la Lula que fue para mí la mejor del evento total, mejor que Augusto Schuster, mejor que eh, Tomás el Amigo, mejor que todos para mejor mí fue que Lula Jean Almeida,
0: Philippe.
2: mejor que Jean-Philippe y Pamela Díaz, Lula Almeida que fue vestida de guerrera medieval, un aplauso para Lula Almeida Hola, que fue sale de la de medieval, ganó, al ganó. Estamiento de La Rueda del ropa Tiempo ropa real mía ropa real mía que tenía ahí dando Fíjense. no, muy bacán y es verdad lo que decía el José desde hoy viernes ya está disponible La Rueda del Tiempo en Amazon Prime Video es una serie original se acaban de estrenar los tres primeros capítulos de esta primera temporada eh, y bueno nos emocionó muchísimo nosotros tuvimos la posibilidad de ver los dos primeros capítulos en ese evento y fue bien sorprendente yo debo decir que el primer capítulo fue como ok, me están presentando el universo, pero el segundo ya me dejó como más enganchada y totalmente que la quiero seguir viendo, como que me recuerda las mejores sensaciones viendo otras grandes sagas como Game of Thrones por ejemplo eh, y, y ahí estoy, y además que está protagonizada por Rosamund Pike a quien en este podcast le respetamos
1: demasiado Sí,
0: sí hoy totalmente. está súper bien Rosamund la Rosamund en, en esta serie está impecable
1: es que es Rosamund,
0: Es que es la rosa, Rosamund.
1: No se equivoca.
0: Yo quiero decir que es inevitable la comparación que, que uno hace cuando una, una gran plataforma o un gran canal, una gran productora va a estrenar una serie fantástica de corte medieval y uno dice Game of Thrones. Y yo creo que eso está pasando, si eso... No, no lo podemos desconocer, o sea, yo creo que todos van a estar en búsqueda pasó en su minuto con Lost, me acuerdo, que son fenómenos que trascienden tanto que, que puchas de alguna manera igual puedo yo generar algo parecido y me gustó que en este caso, con la rueda del tiempo para que no piensen que van a ver Game of Thrones como de entrada eh, recogió una tradición de las historias fantásticas épicas que es el viaje del héroe de como ya más puro y duro, así como a nivel Frodo, que un día vienen y le dicen loco, tenéis que deshacerte del anillo y partes en una aventura. Como que la historia, de la, la, la premisa de la aventura me parece muy interesante porque estamos en un universo fantástico. Sabemos que eso significa que pueden haber muchas criaturas que todavía no hemos visto, de las que ya vimos en el capítulo 1. Y también retoma un componente de clase que eh, Game of Thrones nos desacostumbró, nos mal acostumbró a que estas son historias de reyes, de burgueses, de aristócratas Y de pronto con La Rueda del Tiempo fue como loco, verdad, que estas historias en verdad siempre fueron de campesinos, ¿cachai? ¿sí? Siempre sí. fue de Luke Skywalker en su pueblito que un día le dicen vas a participar de, de una batalla intergaláctica, ¿cachai? También, mayor a ¿no? todo
2: lo que conoces o crees que exista allá afuera como... exacto,
0: exacto y de eso va, de eso va esta serie que por ese motivo no, no voy a decir mucho qué pasa porque lo tienen que ver y nosotros ya vimos dos capítulos entonces estamos un poquito adelantados eh, pero eh, pero tiene ese elemento que lo encuentro muy reactivo, el viaje ¿cachai? el viaje sí. literal, el desplazamiento físico con todo lo que eso implica de conocer y descubrir un mundo eh, que es demasiado grande para los protagonistas, que son frobo, ¿cachai? Están en su comarca y, y sí, ocurre algo que, terrible. Bueno, ahí van a ver.
1: Que además tiene este componente también que es como en el pasado, como cuando uno fantasea. A mí me gustan igual las historias es que son como de esa época porque están, son seres humanos mucho más conectados con la naturaleza, ¿no es cierto? Como que tienen ese. No como nosotros que somos como full tecnología todo el rato, ¿no es cierto? Claro. Eh, sin que están como todos esos componentes que yo lo encuentro muy bonitos, como escuchar al viento y ver la naturaleza y como que todos los elementos eh, de, de la naturaleza tienen un significado muy importante para los personajes que están como tratando de, de entender el mundo a través de estas señales que les tira la tierra, básicamente, ¿no? Eh, claro. Y me da mucha risa porque siento que hay un... Yo, yo veía la, la primera parte porque... Igual voy a spoiler un poco en relación solo al primer capítulo, pero es como que todo parte con esta gente, como decía el, el José en, en su comarca, ¿no es cierto? Que es como básicamente Rancagua, un pequeño Rancagua, que a nadie le importa, donde hay gente eh, como viviendo su vida muy piola y está todo muy nice por largo rato, hasta que de repente están todos ahí bailando el latino muy tranqui en un carrete y empieza a quedar un nivel de zorra
3: Uh. Porque llegan
1: unos locos que, bueno, a mí me dio, me dio mucho miedo. Como, Amigo, wey, wey. Wey, 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 a mí igual. Me eran los satánicos. Orcos. Sí. sí. Horrible. Y
0: peor. Y peor, increíblemente, peor que los orcos porque tenían estos cuernos que evocaban al diablo. Y una, y sí, una, eran
1: como satánicos. Eran como
0: satánicos. Bueno el villano, el, el Voldemort de esta historia, el eh, Que es muy Saruman. Voldemort a todo
1: esto. Que es igual para y para Voldemort. Que, Voldemort. Sí, sí. Que Voldemort. que no lo vemos mucho, como buen monstruo en el fondo, no Ese... se ve realmente del todo.
0: Sí. Le, le dicen creo que el oscuro, entonces evidentemente nos están hablando de una cosa media satánica, hay un grupo de personajes que se visten de blanco con una estética muy católica, como que son un grupo de curas, básicamente, y son curiosamente todos hombres. Eh, claro. Y está la idea de que solo las mujeres pueden hacer eh, magia, que eh, eventualmente son brujas, ¿cachai? Entonces, y están estos tipos que las van cazando. Entonces yo creo que la, la, ahí el correlato es, es evidente, pues están hablando de una época eh, de la Edad Media, en que las mujeres eran perseguidas con la excusa de que eran brujas, y, y, y la presencia de la Iglesia Católica... Eh, abrumadora y, y opresora también De la población Y con estas criaturas malignas Que están ahí dando vueltas eh, Pero sí, horrible y, y en ese, lo que dice la Lula Yo creo que es el momento Pero es que no solo es el clímax Del primer episodio Para mí fue eh, gran secuencia yo, yo de verdad me emocioné mucho Porque también te establece cosas Que y aquí nuevamente citando Game of Thrones Que hay personajes que pueden morir Y solo voy a decir eso
1: Sí. Acá,
0: acá puede morir el personaje
1: Igual decir, para la gente Porque eh, no me ha explicado quizás Como realmente de qué trata la serie Que igual es, es algo que hay que ir desentrañando En la medida en que la vamos viendo Pero tenemos a esta rosa Monpike, ya Que se llama Moraine Y que es como una especie de Podríamos decir bruja ¿No es cierto? Que está en busca de un cabro O cabra, porque ahí los dos Y eso se lo encuentro bacán Porque es una serie alta en feminismo Ojo con eso eh, que eh, puede, es como the one, ya es como es la, la persona que podría terminar como salvando alguna situación media catastrófica eh, en el mundo. Y empezamos a conocer a las personas que podrían ser los can candidatos a este puesto, digamos, ya los candidatos a ser el o la elegido, ¿no es cierto? Elegida. Eh, y ahí hay varios personajes que están reinteresantes, y una de las principales es una chica que se llama Ed Wayne, y que es como, ahí es donde está como muy alto en feminismo, como de manera eh, bastante explícita, que es cuando a ella como que la inician, qué sé yo, en la vida adulta o algo, mm. y se va de carrete, <ríe> y como que el papá le dice como, oye hija, ven a tomarte un copete conmigo, y llega una loca y le dice, chao, que se tome un copete con nosotras, y se va a la casa de las curaitas. Sí, ¿no? y como que todas las, como que las personas borrachas
2: de ese bar eran puras mujeres Como que... Bueno, Rancagua, yo lo dije sí, Era muy gracioso, era muy gracioso Bueno, también está Rand, que es la especie como de pololo secreto de Ewin Que es el que me gustó a mí, en el primer sí. capítulo, el colorín, precioso
3: sí. Pero después, que...
2: me ca... después me cayó mal porque lo encontré muy
1: taimado Pero sí, esta es time persona... Verdad. Igual, está, sí, perdón, iba a decir que Wayne es eh, café, hay alta presencia también de gente café, eso me cae bien Es verdad, ¿Qué? está Perrin y está Matt, a quien yo le puse
2: eh, muy cariñosamente Ñuñoa por su look, eh, que es básicamente una. que me parece que esa persona podría estar como en los memes de Ñuñoa que andan dando vuelta en las redes sociales. Y la gracia es que todos ellos son más o menos amigos o conocidos de esta comarca, nacieron en un momento particular que está de alguna u otra manera asociado a una profecía que es la que está siguiendo eh, Moraine y que eh, le hace pensar a ella que uno de estos jóvenes podría ser este elegido, esta figura mesiánica, entonces después de que queda esta tremenda cagada en la comarca, ella les dice, no puedo seguir conteniendo a estas criaturas, tienen que irse conmigo, estoy segura que uno de ustedes es, cierto, esta persona, vámonos. Y emprenden este viaje, y ahí eso es lo que se nos va contando en el segundo episodio, que a mi juicio estuvo mucho más emocionante que el primero, como que el primero me dejó muy tensa y el segundo ya me terminó por agarrar. Eh, así que quizás para ir redondeando, véanla, La Rueda del Tiempo, eh, una serie original de Amazon Prime Video que estrenó hoy día viernes sus tres primeros capítulos y de ahí en adelante va a ir estrenando episodios semanales todos los viernes, basada en la obra del escritor Robert Jordan, por eso estábamos hablando a propósito de Harry Potter y sagas, bueno, también está The Wheel of Time o La Rueda del Tiempo en español para que la sigan viendo porque está súper
1: entretenida no ya, metí. yo quiero terminar además esto con un dato ¿qué? en algún momento va a salir el profesor de la casa de papel ¡oh, va a salir el sí!
0: José. no te puedo creer, no me avisaron
1: sí. mira, heavy? te quería sorprender
0: no, que heavy que usen una imagen tuya y no, no te llegue nada <risa> no encuentro pálido. No encuentro válido. Eh, así es, La Rueda del Tiempo Amazon Prime Video Sigan viéndola porque la vamos a seguir comentando
1: Así es Vamos a tener nuestra sección especial ahí, Capítulo, capítulo Ya, mira Volviendo a Harry Potter ah. eh, Voy a contar mi experiencia Con Harry Potter, que yo Les soy una señora Que mucho. leyó Harry, porque el José, por supuesto, habló tres horas de su propia experiencia con Harry Potter. Yo vi la película primero y después me leí los libros, pero como les contaba, yo era una adolescente que ya estaba ahí, uf, dándolo todo, carreteando. Eh, entre medio salí de cuarto medio, como que ya llegó un momento en que evidentemente no iba a seguir leyéndome los libros, me leí solo hasta el cuarto, eh, uh -huh. pero sí me, me, me motivé mucho cuando vi la película por primera vez la piedra filosofal, ¿ya? y fui con mi hermana, que ella sí se leyó todos los libros, probablemente más de una vez, y ella es más anciana que yo, tiene 40, eh, y le encantan, y es una fanática de Harry Potter. Eh, y eh, me pasó que en ese verano en que me vi la película, y después me leí el libro, porque yo tampoco era una gran lectora, sino que me motivé porque me pareció entretenido, y básicamente quería saber qué pasaba después. Entonces dije ya, no me voy a, ya había visto la película, pero dije no voy a leerme el libro 2 sin haber leído el libro 1, obvio que deben haber cosas que no están en la película, y efectivamente me gustó muchísimo más el libro, eh, me entretuve, de hecho me pasó lo que decía el José, afortunadamente tenía los libros que ya los tenía mi hermana, me pasó eso que decía el José, que es como, o, o creo que era Ituchiri, eso uh -huh. de como no poder despegarse del libro, como que, me acuerdo que andábamos de vacaciones porque era verano, Sí, onda, Me quedaba en el auto, como que toda la familia haciendo alguna especie de panorama y como, <risa> bájate. Y yo como, no, onda, no voy a parar de leer, porque eh, decir también que J.K. Rowling tiene eh, una muy muy buen manejo de dejarnos ya Como sí. que cada capítulo terminaba con una hueá paloyo hoyo. Yo me acuerdo de eso, como Terminaba y era como, ¿qué onda? ¿Qué pasa a continuación? Y no podía parar de leer, como que cuando uno termina un capítulo es el momento para poner el marcador, dejar el libro a un lado, seguir con tu vida un tiempo y tomar cuando se pueda, ¿no es cierto? Pero en este caso era como, no podía parar de leer y me leí los cuatro libros eh, muy rápido, no sé si están ya los cuatro cuando salió la, los primeros cuatro cuando salió la película, eh, me los leí probablemente en ese verano o por ahí, eh, muy motivada. Ahora, después, insisto, llegó la vida y como que no me lo seguí leyendo y de hecho creo que el cuarto quizás no me lo terminé ah. del todo porque me acuerdo que me quedé cuando volví a Voldemort como volví a la dictadura, básicamente.
0: Ah, pero ese es el cuarto. Eh, que, ah,
1: sí, pues, es que, que ahora hasta final, ahí.
0: Te leíste el cuarto. como
2: Torneo de los ¿les? tres magos, vuelve Voldemort como que recupera su cuerpo. Eso es el cuarto. Sí. Y en el quinto... Ya, pero, Empieza, empieza a operar, pero por debajo, ¿cachai?
3: Sí.
1: Ah, ya. Me acuerdo que llegué, quizás me terminé entonces el cuarto y el quinto leí un poco y medio paja y lo dejé tirado. Pero encuentro que, a ver, para mí que era una adolescente como ya grande, igual era una historia muy bonita, ¿cachai? Y de mm. hecho alguien me comentó eh, por interno el otro día cuando dijimos que íbamos a hacer el capítulo de Harry Potter que había como un estudio que decía que las personas, eh, o la generación que es la de ustedes, no es la mía probablemente, que había leído Harry Potter eh, en su infancia y adolescencia, son eh, personas más empáticas.
3: Como no. que había
1: tenido un efecto positivo en esa generación a partir de lo mismo que decía el José antes, ¿no es cierto? Que Harry Potter era un niño buleado. Y de hecho lo que hace J.K. Rowling en esta historia es hablar de los oprimidos como uh -huh. eh, hablar de los cabros a los que le hacen bullying yo, yo al menos hacía una lectura muy de Harry Potter es gay, como que en el fondo es mago, entre comillas como Harry Potter es homosexual ¿Cómo? esa era <risa> mi lectura entonces como obvio pero que era negra. claro como obvio que había algo como te estaban contando una historia pero en verdad te estaban contando otra historia ¿cachai? y es como esta gente que es diferente y que hay un mundo que se parece a ellos o a ellas mm, Donde ah. se encuentran con otros eh, Que se les parecen Y pueden ser felices Y qué sé yo, ¿cachai? Como que yo me pasaba un poco ese rol ¿eh?
0: Como muy eh, X-Men eh, Siempre se ha hecho un poquito esa lectura también Como de, de los mutantes ¿Cachai? Que en verdad ah, somos yeah. distintos No, me, me, me hace mucho sentido Porque de hecho ese mundo Que descubre Harry Potter es eso, es, es un mundo, es literal. Es, y es mucho más bacán que el nuestro. Como, y donde este ya no se, que se siente me... solo. Exacto, se siente acompañado. Encuentra a su ah, familia. Como dice al final más. del libro uno, cuando le dicen. Y como, alguien le dice, como, ¿y te vas a ir a casa? Y le dice, No, estoy en casa. Refiriéndose a Howard.
1: Chao. Oh. Chao, qué cosa Chao. más linda. Oye, <ríe> súper larga, sí, ¿eh? La primera película, me la vi ahora, me tuve que ver. Ayer me vi, gracias José por la cuenta de HBO Max a todo esto, que te la estoy puro pelando. Y eh, me tuve que ver una hora y media primero y me vi la hora, hoy día me la terminé, porque estaba eh, como. No, era muy larga, dura dos horas y media, Harry Potter. Mm. Eh, y no, no, no me acuerdo cómo de haberme zampado dos horas y media en el cine, pero igual ahora que la veía me hacía sentido. Que, siendo que el primer libro el más corto creo o el segundo el más corto y no pero era de los cortitos eh, que igual había unos momentos medio pajero entre medio como que también eh, hay, hay un momento en el que se toman un descanso siento eh, para después eh, llevarnos al clímax como que no, no, no va como un tren digamos no va como bien ¿cachai?
0: sí yo, yo quiero decir al respecto que Podríamos atribuírselo a un estilo de dirección o de escritura de Chris Columbus. Eh, la ya dijo aquí que, que el, el Chris había trabajado con niños, había hecho películas muy emblemáticas. O sea, nosotros tuvimos aquí un capítulo con la Lula, un capítulo navideño en que yo ya dije todo el amor que siento por mi pobre angelito. En esa época... No tenía idea quién era Chris Columbus, por supuesto. Ahora, en retrospectiva, puedo llegar a entenderlo. Eh, pero es bien lineal. Efectivamente, el, el libro 1 es mucho más fácil de adaptar porque es el más corto. Es fácil de adaptar en el sentido de que tú simplemente haces una traducción de, de un lenguaje a otro, y a, a un lenguaje audiovisual, y, y, y la muestras tal cual. Pero tú también puedes hacer juegos. Tú también puedes hacer una apuesta más autoral. Tú también puedes cambiar algunas cosas... Puedes, no sé, meter flashbacks Si el libro a veces te cuenta cosas Que pasaron, eh, podrías quizás No sé, usar otros recursos um, No lo hace, por eso se hace Tan relevante, o se hace tan Evidente cuando cambia la mano Todo el mundo, yo creo que Puta, el 90% de la gente Dice, la mejor Harry Potter es El prisionero de Azkaban Y yo creo que, lo, en, en las películas Y yo creo que lo que pasa ahí es que se hace demasiado Evidente que Alfonso Cuarón eh, Se fue en su volá Sí, como que... Me
2: encanta Cam... ese detalle Onda, Alfonso Cuadrón es parte de Harry Potter Como que sí. En algún momento le, le, Hace, no sé, dos o tres años eh, Contaba cuando le, le contó a Guillermo del Toro Que le habían ofrecido dirigir esta película Y es como Ay, pucha, no sé si tomar el proyecto Y Guillermo del Toro fue como ¿De qué me estás hablando? Obviamente que tienes que dirigir Harry Potter ¿Qué, qué, qué mierda?
1: Perdón, eso Quería decir, es bueno, que... adaptar, ¿no? estás, adaptar es una pega eh, súper com... <ríe> complicada y compleja. Yo creo que, eh, yo diría un poco, o sea, es que es verdad esto de como adaptar un lenguaje a otro, pero es, está ahí adaptando desde un lenguaje muy distinto. ¿Cachai? Claro. Como que la, la diferencia, ¿no es cierto?, que tiene la literatura es que nosotros podemos contar eh, pensamientos, sentimientos, un montón de cosas que luego en el cine tenéis que, o en la serie, ¿no es cierto?, en, en, lo, en, el, en el lenguaje audiovisual, tenéis que contarlo en ese lenguaje, tenéis claro. que verlo, tenéis que ver acciones eh, y por lo tanto, a veces es muy difícil de hacer, ¿cachai? Como que yo de hecho me atrevería a decir que si la primera película es tan larga, siendo que el libro era más corto, tiene que ver en parte... Con, yo diría con, así como de buena primera de, con dos elementos por un lado que estáis recién introduciendo un universo completamente nuevo por lo tanto hay que contar eh, los elementos más atractivos de ese mundo explicar las reglas y los códigos que rigen ese universo eh, de, decidir por algo dejaron fuera pips no es cierto como que hay, hay ciertos perto, personajes a los que se les da eh, más protagonismo que a otros porque tenéis que empezar a discriminar ¿cachai? Eh, y eh, obviamente por otro lado también está ahí adaptando una saga que ya era exitosa, entonces también hay ciertas cosas que te veía la obligación de como eh, quizá Alfonso Cuarón eh, pudo hacer lo que quiso porque ya estaba en la tercera ¿cuál es la? El, la tercera la tercera, sí. ¿no es cierto? Entonces, ya te hicieron una pega importante antes, pero en la primera es, debe ser la mansa presión, sí. tener que complacer a un montón de niñas, ¿no es cierto? Un montón de gente y público que ya era fan de la saga y que eh, al momento es que estáis esperando a ver la película, sobre todo que eran estos actores ingleses que muy pocos eran realmente conocidos, ¿no es cierto? Tenéis que como hacer una apuesta con unos niños también que tenían que, que como bueno, ganarse nuestros corazones sí o sí o toda la mierda, ¿cachai? Entonces yo creo que ahí había unas dificultades muy particulares eh, en esa primera película, y, y eran larguita y, y, y fueron igual súper, dentro de todo creo yo, se, se mantuvieron bastante como apegados al, a la historia original, eh, a propósito de esto mismo que decía yo, estos momentos como medios valle que hay entre medio, toda la parte de la Navidad, ¿no es cierto?, que es como en un momento más bajito eh, a nivel de acción, digamos, eh, pero que te... te eh, quizás si no lo poní, ¿no es cierto? Los caros chicos se decepcionan. De hecho, yo quiero decir algo. Cuando fui a ver la película al cine, eh, la primera vez, ¿no es cierto?, en, qué sé yo, en el año 2001, eh, Rancagua, Cinemark, eh, el único cine que había por esa época, eh, los caros chicos que estaban en la sala porque estaba lleno de niños que, eh, mira, no fue tan agradable, voy a ser honesta, gritaban todo el rato lo que venía a continuación, porque se sabía en el libro de memoria, y era como, loco, onda, stop it, como no todos nos leímos el libro, y onda, oye, ahora viene no sé qué, oye, ahora viene, oh, cabrón.
2: oh qué, qué incómodo. sabéis que si alguien hubiese querido como decir los diálogos en la película, solo habiéndose leído el libro, lo hubiese podido hacer porque la adaptación, como de los diálogos, es exacta. Onda tú veis como el libro en español y la película en español latino, y es lo mismo. Como ¿Qué? la conversación del tren, el, el, el diálogo de, que yo decía ahí al comienzo del capítulo de Snape en la primera clase de pociones Nadie agitará sus varitas ni hará encantamientos tontos en esta clase, por lo tanto. Y cuando le dice como, ¿qué obtendría si agrego polvo de raíz de Asfodelo a una infusión de genjo? No lo sabe. Entonces dígame exactamente dónde iría si tuviera que buscar un beso. Daría toda esa hueá está
1: exactamente igual en el libro. ¿Qué e exactamente lo igual en la hueá. Me encanta qué que además la Chiri como es locutora profesional Lo dice muy bien Además
0: Sí, o sea, La Chiri como me encanta
3: que, que,
2: como que como... Qué pena. Es que bueno, te digo que Como que uno se aprende, la, la vi tantas veces Que uno se aprende <risa> las inflexiones Entonces como No, sí, sí. totalmente es Pero mira, como es que, que Escucharía
1: un, un cassette ahí, Así como haciendo el honor a mi edad Escucharía un cassette grabado por los dos lados Con la Chiri <risa> Repitiendo oh, esas bueno. líneas bueno, es como una SMR. Igual te sí. entiendo, yo me sé de memoria Clules.
0: A ver, Onda lánzate. Entera. Lánzate una. A ver, No, qué
1: vergüenza, porque me la sé bueno, en eh, inglés. Que lo diga. Bueno, quiero decir... Me la sé en inglés. Algo en inglés. Oh. Eh, quiero decir que el, me vi la, la... Ahora cuando me vi Harry Potter la vi en inglés. Ah, sí, ahora, aprovechando bien. que podía. Estuvo bueno igual, fue interesante.
0: Estoy sí. esperando Clules. Si no, vamos a hacer no, en este No, bueno, no,
1: algún... Algún día vamos a hacer un capítulo de clules eh, hablando de películas noventeras que comentamos la hora. Mira, Chirio, tú no estás en el último capítulo, pero nos pegamos un carril de tres horas hablando. No, lo, no lo escuché. Nos vaya a retar. ¿Tuvieron tres horas?
0: <risa> hablamos cualquier vez No hablamos, no, de
1: hablamos Hubo como un tercio del capítulo que fue nosotros como dando jugo un poco igual. Pero, pero amiga, mira, duró tres horas. No, 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 jamás. Ay, jamás. <risa> Solo dos horas y media y la boca te pero queda donde vino.
0: Queda acá en que. Era una no, posibilidad. No, ya, pero en
1: serio, ¿cuánto le duró?
0: No, duró menos de una no, hora. No, lo
1: puedo revisar. No. ¿Menos de una hora? Du
0: menos de una hora, sí. sí. <risa>
1: ah, yeah. sí. ¿En serio? Ah, pero ya. Me encanta ah, que lo agarraste. Era una posibilidad.
0: Un era una posibilidad que lo haya durado tres horas. No, no fue como un chiste, como que podía <risa> pasar. ¿sabes?
1: No, sí, yo lo espero de ustedes, amigos. Yo lo espero. Mira, yo te voy a decir cuánto duró.
0: Ya, pero Ay, mientras la
1: 57. 57 Ay, es bien.
0: Tí, no, de esencia. De esencia. Eh, es que no nos gustó tanto el capítulo, eso solo te vamos a decir. El sí, capítulo porque... del domingo. O sea, no nos gustó tanto de, dentro de un estándar que uno igual es eh, alto en su sexo. Como que igual esperamos bastante de, de esa serie. No,
2: claro. y no todos los capítulos pueden ser claro. igual de buenos que los que ya hemos comentado sobre todos los dos últimos, ¿cachai?
1: Eh, yo, quiero,
0: bueno. a, yo quiero rendirlo un, un homenaje en este punto uh -huh. a, eh, a propósito de lo que decía la Lula De la importancia de la primera película Es decir, la que establece todo La que hace como el... Este es Harry Potter Esta es la cara de este niño Llamado Harry Potter Así es la casa donde vive Y, y listo, y tú quedaste con, en tu cabeza con eso grabado fuego Ya nunca más te lo pueden cambiar eh, um, Al quien estuvo a cargo del arte y del diseño de producción que es Stuart Craig y que posteriormente un, un aplauso a ese tipo que yo creo que probablemente le hincaron más el diente a eso como que si había aquí una vocación de, de um, Chris Columbus en, en hacer esta historia todo parece indicar que a nivel como, como de adaptación la mirada que tenía él de Harry Potter es que esto era una historia de magia ¿Cachai? que lo es mm. que lo es pero ¿es eso lo más importante? y ahí yo creo que a, a, podría haber habido otra aproximación, o sea, yo creo que Alfonso Cuarón lo ve distinto Alfonso Cuarón se ríe de la magia la encuentra un poco ridícula eh, te, te muestra el autobús noctámbulo, como se, se hace angosto te muestra una escena que no existe en el libro de los adolescentes comiéndose unas, eh, unos dulces que les hacen imitar sonidos de animales eso, eso es, de, es de él y que están haciendo como que, oh, me como uno, y Ron Weasley hace como León, después Harry Potter se come uno y hace como una locomotora. Esa es una aproximación que tú puedes tener a la magia, ¿por qué? Porque probablemente Alfonso Cuarón dice, mira, la magia aquí es un dispositivo para contarte una coming of age eh, do, sobre un niño que se está, que está pasando de la niñez a la vida adulta, ¿cachai? Esa podría ser otra mirada. Y yo creo que la mirada de Chris Columbus probablemente tenía que ver con, y creo que está bien para hacer la película uno, eh, tenía que ver con deslumbrate con la magia, sí. niños la magia existe y mírenla y escúchenla porque loco John Williams es como sí. la, la siento en la piel cuando, Qué linda
2: banda sonora, o no,
0: no es una banda impresionante,
2: la canción de Hedwig, loco, icónica, oh. icónica Oye. de verdad
1: es que, ¿sabéis que Yo quería, perdón, yo sé que Chiri tú ahí eh, podéis tirarnos mucho más como información y análisis porque, eh, ¿cacháis más de eso? Pero yo suelo decir que valoro mucho, eh, o sea, primero obviamente la música de John Williams y todo eso, pero, pero además estas películas que tenían su canción eh, particular, ¿cómo decirlo? Como... Eh, Iba a decir, me iba a ayudar con una palabra José
0: estoy pensando y que, que no, no, no sé si te refieres ah, yeah. como el soundtrack, la música en sí, pero no, pero
1: como una, una película, o sea, pero que, que fuese música y específica para tal película que una que uno la escucha como la canción de no sé, Jurassic Park ah, o claro. de Batman o de el mismo eh, por Angelito. por ¿cachai? que son, que en la, claro, es la música que acompaña toda la, toda la película, en distintas versiones, dependiendo de si hay tensión, hay felicidad o lo que sea, claro. pero que de alguna manera tú lo escuchas y sabes que es esa historia. Y Harry Potter debe ser de las últimas que tenía eso, como que ya no, ya no pasa por las películas esas que les gustan a ustedes, ja, no, las películas de superhéroes, por alguna razón no las tienen, que yo no lo entiendo realmente. Porque son como el tipo de película que tenía ese tipo de música.
0: Sí, como... cambió la mano. Películas ¿no?
1: taquilleras. Películas como... taquilleras, digo, que traían público principalmente infantil. ¿cachai?
0: Ahora estamos como con la, en no la, la era tienen. de Michael Giacchino. Como que cambió de la época de John Williams a la época de Michael Giacchino. Y, y toda la música es... ¡Pum, pum, pa, 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 pum! Y antes era como... Ah.
2: Sí, claro, igual claro. quiero decir que sí. The Mandalorian tiene
3: buenas canciones. Uf. Pero bueno. así también
2: como una música específica o como en general. Sí, o sea, es que el, el tema, por ejemplo, de The Mandalorian es muy icónico, siento, de la serie. Ah, ya, ya. Yeah, yeah. La mezcla de... No la he visto. No. El tipo de serie, pero no se pierde tampoco en que es Star Wars es como maravilloso. Pero sí, la música mm -hmm. de John Williams es preciosa, yo creo que acá todo es... Podemos coincidir en lo importante que es la banda sonora original para una historia como esta eh, eh, Sobre todo porque es un, eh, están hablándote de un mundo mágico Pero es un mundo mágico que a la vez está cruzado por la historia de un niño eh, De un niño que no tiene padres Que eventualmente encuentra un hogar en un colegio Y que descubre que su familia en verdad son sus amigues y así, y que se maravilla con Quidditch que, que vive cosas tan como fascinantes y nuevas eh, Y mágicas como el Quidditch y qué sé yo Y que a la vez se enfrenta a cosas muy tenebrosas Y la Embarro, como John Williams construye para cada uno de esos momentos Una música, una canción especial Que a medida que va avanzando la historia se, se mezclan una y otra Es como que la música principal de Harry Potter se transforma de pronto en algo mucho más denso cuando se habla de Voldemort o de pronto en algo como mucho más chistoso cuando lo mágico suele ser gracioso como no sé, Simus ah. Finnegan como eh, equivocándose en líneas o cosas así eh, estoy inventando pero no me acuerdo si existe como una música chistosa en los momentos de Simus Finnegan pero, pero, pero existe esa otra beta también y lo hablábamos el otro día por interno con el José, como que nos estábamos así maravillando con, con, con esta banda sonora, y recordábamos a eh, Jaime Altozano, que creo que yo he hablado de él en, en otro de nuestros capítulos de No Sabes Nada Podcast, es un youtuber. Para quienes no lo conocen, búsquenlo. Si detestan a los youtubers, les digo, no van a detestar a Jaime Altozano. Es increíble. Es un español que es compositor, me parece que sabe bueno muchísimo de música y que se la pasa analizando cuestiones musicales. Cosas de industria, como los contratos perdidos de Kanye West o la música del Señor de los Anillos, la música de Star Wars, la música de Harry Potter. Y les quiero recomendar particularmente que puedan ver sus videos de... La música de Harry Potter Porque es un especial de dos partes En total dura como 40 minutos 20 minutos la parte 1 20 minutos la parte 2 Y está increíble el análisis Porque para mí, que por ejemplo Yo no soy tan sabionda en música Y en notas, y que no tengo Particularmente un oído musical Súper entrenado ni nada eh, Lo que hace Jaime Altozano es contarte Cómo ciertas bandas sonoras Son de una genialidad Pero superlativa eh, y lo que hace en el caso de Harry Potter es contarte cómo a partir de un, muy poquititas notas eh, se fueron haciendo pequeños cambios y cómo esos pequeños cambios hacen que esa canción suene tenebrosa en los momentos de Voldemort y suene chistosa en los momentos graciosos y así. Y eh, sobre todo él habla de, eh, le pone como especial énfasis en, eh, en la música de la familia que es la música eh, de Harry cuando él piensa en sus papás, cuando eh, los extraña, o cuando de pronto está mirándose en el espejo, todo lo que eso significa, y cómo a medida que avanza la historia y él va encontrando una familia en Ron y Hermione particularmente, esa música se transforma también en la música de la amistad. Es oh. muy lindo el análisis porque tiene mucho que ver con cómo a través de los sonidos también se nos va contando una historia y cómo muchas veces las mismas canciones te van soplando todo el rato sí. lo que va a pasar en la película y uno como que a veces súper pavo y no tiene ese entrenamiento eh, musical y no distingue esas cosas. O cómo a veces tú estás súper claro de lo que va a pasar y no sabes por qué y no te puedes explicar por qué sabes y, y tienes tanta certeza de que lo que va a ocurrir es eso. Y en verdad es porque la música te lo ha estado diciendo todo el rato, solo que tú no hayas hecho el ejercicio de, saber, de decir como, ah, es que la música me lo está diciendo todo el rato. Eh, y eso es muy lindo. Jaime Altosano de hecho habla de un momento, que es uno de mis momentos favoritos en la película, que es cuando Harry se quedan en Navidad en, el, en, en, en Hogwarts, que la Lula decía ahí que es como un momento medio bajo, pero a mí me encanta ese momento de la Navidad, porque Germayoni les deja como una tarea y les dice, ya miren cabros, necesitamos averiguar quién es Nicolás Flamel, yo me voy de vacaciones, pero ustedes se me quedan acá y me averiguan quién es Nicolás Flamel. Y es como loco, hemos buscado en todas partes, no en la sección prohibida, y se va. Entonces, eh, <risa> Harry tiene este desafío, y ahí ocurre algo muy bonito. Primero, es que Harry vive su primera Navidad feliz. Oh, eh, sí. Se sorprende cuando Ron lo despierta y le dice como, Harry, ven a abrir tus regalos, no sé qué, y le dice como... Tengo regalos, no puedo creerlo, como que nunca nadie me hace regalos, ¿cachai? Y la mamá de Ron le teje un chaleco, que eso es muy bonito, que se transforma como en una tradición de la señora. Y a Ron
0: le teje uno de Ripley.
2: Y le teje uno de Ripley y la acabó. Yo creo que todo niño chileno seguramente pensó como Ron Ripley. Estos son los días. Era igual. Eh, y Harry recibe la capa de invisibilidad, que se vuelve un dispositivo fundamental para tantas aventuras que van a venir después, eh, y una capa de invisibilidad que hacia el final de la historia de Harry Potter adquiere un significado súper relevante y súper importante, que es como lo, el tema de las reliquias de la muerte, la leyenda de los tres hermanos y qué sé yo. Eh, y recibe este regalo y se entera que había sido de su papá, él nunca había tenido algo de su papá, y de pronto hereda esto de una persona anónima, no sabe quién, es, quién se lo hace llegar, y descubre que además es un objeto mágico, punto uno, es de su papá, nunca había tenido algo de su papá, y le, eso le permite lógicamente conectar con él, pero además Ron le dice, locos son súper extraños, no sabéis lo que tenéis en, en, entre tus manos. Y ahí va a la sección prohibida, y después de la sección prohibida, medio que escapando de que lo pille el señor Filch, eh, entra a este lugar de Howard's donde está el espejo de Erice. Eh, y es donde ve a sus papás, cierto, por primera vez, que me parece pf, precioso, después llama a Ron y le dice, ahí están mis papás, ahí están mis papás, y le dice, no, no están tus papás, me veo a mí ganando como la copa de las casas, soy capitán del equipo. Como Ron ve otras cosas, y ahí descubren, cierto, que se puede ver en ese espejo tu deseo más profundo. Después aparece Dumbledore y le dice No nos vamos a llevar el espejo porque la gente enloquece con esto. Entonces, Harry, tú tienes que superar, tus papás no van a volver, el espejo te muestra tu deseo más profundo, que es estar con ellos, conocerlos, sentirte eh, querido y protegido. De hecho, lo que ve Harry es en un momento es que la mamá le pone la mano aquí en el hombro y él oh, lo no único sé. que hace es como que quiere tocarla, ¿cachai? Y no ya, está. Es que amigo, es un niño de 11 años Es muy lindo ese momento Es muy 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 lindo Y, y bueno eh, Todo esto para decir que Jaime Altozano Hace un análisis muy bonito De cómo ese momento Es significativo A cagar en la historia De Harry Potter mismo Y cómo después de ese momento Viene lo que a su juicio es la escena más bonita De la película Que es una escena que pasa súper piola Pero que es la escena de Navidad de Harry eh, afuera de, de Hogwarts con todo eh, cubierto de nieve, y donde él va con Hedwig y la libera. Y de fondo, cómo la música de la familia eh, acompaña esa escena, y cómo eso simboliza que Harry por fin está aceptando que sus papás sí están muertos, que no van a volver, y que él entró en su mundo, en el mundo que había sido su papá, en el mundo mágico, y que va a tener que saber arreglárselas en ese mundo, pero definitivamente ya sin... Eh, estar con sus papás, como que va a habitar ese mundo, pero no se va a reencontrar nunca más con ellos. Y ese momento es súper lindo, acompañado por una música preciosa, y es una escena que pasa piola y que muestra a Harry solito, eh, que es algo que no es tan común ver ahí como momentos de introspección de Harry Potter en Hogwarts solo, y que, que simboliza mucho también como todo este, dar, darle una especie de cierre. A, a como como concretar siento el duelo de sus
0: papás sí. es muy lindo ay oh, qué fuerte dejemos hasta aquí nomás el capítulo después de este relato yo creo que ya
2: amigo te sensibilizaste en serio sí,
0: está no llorando sí si estoy llorando un poquito es que Oye... tiene eso pues no por favor amiga dale tú
1: no 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 dale nomás es que yo iba a decir algo que era nada que ver con emotivo así que continúo
0: qué es qué decir? Iba a
1: decir que Harry es cheto como que eso me di cuenta con mi lectura de...
0: ¡Huevón!
1: <risas> gracias,
2: gracias. ¿Qué? Es que, Juan, por favor, hablemos de cosas que pensamos, cosas
1: incorrectas sí. que pensamos viendo... Ya, amiga, parte tú, parte tú. Me a encanta. Ver, a ver, a ver. Me... Esta es como la sección... No me funes. Bueno,
0: vamos, con... Eh, mientras
1: veía Harry no Potter, me fun... tuve una gran impresión de... Bueno, Harry, un Julio no lo sabía en el fondo, ¿Cachai? <risas> Pero, sí. así como que cuando lo llevan al, al banco, ¿cómo se llama el banco? A gringos A Gringotts. Sí. Y es como, sí, vamos a tu bóveda, como a sacar un poco de plata para que puedas comprar tus cosas para llegar al colegio. Y abren la weá y está lleno de oro. Y es como, ¿tú crees que tus papás te iban a dejar sin nada? Y es como, ya, entiendo el concepto. Pero, o sea, no es no es solo nada es como el loco era millonario what the fuck que nos están en, escondiendo eh, eso eso principalmente pensé me llamó mucho la atención y después cada vez que como que sal, salía el tema eh, era todo uy, este mega, mega pituco
0: Harry Potter eh, Cuico. no me funes no, no me funen fune tanto
1: nunca,
2: o nunca. nunca. No, la letra, che. no, y más encima que después En la escena del expreso de Hogwarts Llega la señora que es como ¿Quieren algo del carrito? Y como que Ron le dice No, gracias, traje algo Y Harry como todo cuico Va y se mete la mano al bolsillo Lo quiero todo Y después como comiendo grajeas de todos los sabores Y la wea y yo Bueno, en esa escena pensé Cuico, como que es una talla que siempre digo que hasta nos decimos nosotros como la otra vez el José diciendo, no, yo puta fui al parque temático de Harry Potter y yo, Cuico, como ¿caché? y lo pensé del mismísimo Harry. También quiero decir que cuando... Eh, ¡Oh, qué terrible! Cuando va a comprar la varita a Olivanders,
3: yeah.
2: Ollivander le explica todo este rollo de la varita que la cola de Fénix y no sé qué, y le dice... Después de todo, el que no debe ser nombrado hizo cosas terribles.
3: Sí. Terribles,
2: sí. pero grandiosas. Pero
3: grandiosas. <risas> ¡Amarillo!
2: Onda, como weón, de pronto Ollivander es ¿eh? alguien de la DC diciendo que en su momento tío? fue bueno el golpe y como que... Sí. ¿sí? Y como que la <risas> dictadura Oño, ya la dio los derechos humanos pero recuperar la economía. Como, sí. ¿Bueno, pues, ahí
0: hablando? en Denver una blanca paloma.
1: Onda, te lo juro, pensé lo mismo. <risas> oh, aquí, aquí
0: pensamos la misma weá. Aquí mi señora esposa dijo exactamente lo que quería decir tu Chiri. Yo lo pasé por alto. Pero como... Yo solo estaba repitiendo un diálogo porque me lo sé. Esa, esa es como uno de los clásicos. Terribles, pero grandiosas. Y la Chiri como, oye, o sea, la, la Mel, pero oye, como Pinochetista. Terrible.
1: No, Terrible.
0: chistoso. No sí, me fui.
1: Pinochetista. Sí, no me Oye, en... quiero decir algo a propósito de Cuico. Eh, yo he comido grajeas de todos los sabores. y ¿cómo son? Puta, que son Ay, uh, <risa> eh, ya, No, pues, obviamente no habían con sabor a moco, ni a. A cerilla. Ni a vómito. <risa> <risa> ni a cerilla, qué asco. Pero. Pero nada eso. Pero hay algunos puntos que eran como medio picante o como, más, como unos eh. sabores medio raros, po, como para los niños. Amiga
0: Chiri, piensan. las venden en el costanera. ¿Me ah, viendo? Sí, yo les voy a traer. ¿A yo dónde? les voy a traer grajeas. Ah, ya, qué ya bonito. Hay como un ya, local okay. que viene de harto dulce, así como medio vintage, y tienen grajeas. es donde podéis mm. comprar como dulce a granel. podéis así como hacer. Ah, ah
2: no, ya, right. pero es que a mí me interesa tener grajeas porque Con la cajita. En el... Sí, po. sí. No, pero, pero no, no,
0: si, si la venden en la cajita. Solo que ah, no es.
2: Ah, si...
0: pero quiero aclarar que no es la cajita que yo me compré en Orlando. Porque la que yo me compré en Orlando ah, yeah. era mucho más grande y mucho yeah. más bonita.
1: Ya sí, po. es que Uito. sí, po, tú estuviste como en Harry Potter, eh, como...
0: Wizardly Wizard. Uh, claro.
1: ah, el mágico mundo y, de y, Harry Potter. Y había como Diagonali, weá.
0: Amiga, ugh, ¿cómo, ojalá poder transmitirte. Yo hice el viaje familiar, como de clase media ¿Sí? aspiracional, vamos a Disney, lo hicimos, y, y es todo y mejor de lo que tú te podías imaginar cuando chico veía ahí esa bueno, primero de primero de Disney, esa, esa intro de Disney, es magia. y te venían Yo fui como... a
1: Disney, pero como en el 92.
0: Ya. Entonces,
1: vi otras cosas, vi yo como o sea Volver queen, al futuro. O sea Digging no, no, ya yo,
0: no a existir. yo yo fui a una con pero yo fui Fucking el 2017. Yo fui el 2017. Es que yo,
1: yo soy más más viejita, entonces soy la menor de una familia más mayor donde mi papá en los 90 un éxito. Ah, Oye, ya. Mejor y si, momento.
0: ¿Y yo quién soy? En, perdona, <risa> si yo soy Cuico. ¿Yo soy el Harry Potter de este grupo?
1: Yo, yo, yo le iba a preguntar. ¿Quién antes, ¿Quién ¿Con quién se identifican? Yo no, soy Ron. Ron. No. Yo soy Ron. No, la Chiri es Germayoni 100%, ah, 100%, 100%, por ciento, sí. porque es Hermione obvio. ¿Porque soy annoying como Hermione No, porque no. eres Matea. Mate. Este, para mí, yo veía eh, Harry ya, Potter bueno. y, y decía, mira, en la Chiri está a cierto punto, pero con mi pelo, porque es como chascón. <risa> eh, y el José, obvio que es muy ron, como sí, más, sí. Pero, pero quizá más cheto. Qué? Porque Ron, yo, tú decides que tu familia, al igual que la mía, era como esas que tenían todo malo, ¿no?
0: Ah, sí. Po. Ah, no, ya, po, mi casa Ron... es la madriguera. La casa de mi papá es la madriguera. Eso te iba a es decir. como desastre. Eso me imaginaba. Familia, Ay, familia numerosa. Eh, eh. Sí, sí, 100%. 100%. Bueno, bueno
2: ahora, ahora que soy grande y tengo más conciencia de clase, que cuando era chica, eh, amo a Ron. Y todo lo que hace Ron en la película mm. me parece...
0: Sí. Lo amo. Ahora siguiendo la lógica del no me funen quiero decir uh -huh. que eh, Stuart Craig que arte diseño y producción ídolo igual tu forma de retratar la pobreza bien caricaturesca en algunas escenas estaban como sucios <risa> eran como que tenían sí. manchas como amigo no sé como un gorrito de lana antiguo como era eran como los era como el chompira de... El papá de Ron era como el Chompira, era una wea muy rara. Eh, oh, eso pero eso. no
2: sale el papá de Ron, sale la mamá.
0: Ah, yo me fui para la segunda, me fui para la...
2: Ya, pero más sí, pues adelante. No, pero igual. No. Sí, no, pero creo. es que
0: mismo Chris Columbus, no, no. mismo Stuart Craig, que se hizo cargo de la, del diseño de producción y del arte de todas las películas. Y de aquí cierro claro. el ciclo de lo que me preguntaba la Lula, de los parques. La mismísima J.K. Rowling le pidió a Stuart Craig que se hiciera cargo de el mágico mundo de Harry Potter. Y amiga, te juro que... Se me, pone, se me pone la piel de gallina de recordar esa experiencia una experiencia privilegiada que entiendo que quienes nos están escuchando muchos, quizás nunca vayan y, y, y es lamentable y yo quizás nunca vuelva a ir, pero igual quiero decir que me emocioné al hoyo, entrar a a esta Quedá dulcería acá. y que claro te vendieran la rana de chocolate las grajeas de todos los sabores, y
1: saltaba Ay.
0: Y saltaba, amiga, era una rana de verdad. Era una rana de verdad. Ya. Yeah. No, me eso. Ay. Me comí una Puta, rana. Me, de creo
2: todo. me creo
0: todo. No, no. Eh, es que me acordé de la performance de. Filo, después voy a decir. Eh, ¿Cuál, lo de la varita? No, es que estaba haciendo una imitación de filipa a ello cuando se come a su hijo cerdo. Como, y me comí sus ojos. Pedro. Bueno, quienes conocen y siguen la carrera de Felipe Porque Ellos saben que en un podcast tiene la historia del hijo cerdo Y van a entender Qué la referencia mucha. La historia del hijo Oye. cerdo bueno, la, El parque es una weá, pero impresionante amiga. Es, es palollo, los juegos están dedicados efectivamente a experiencias eh, Algunas como en realidad aumentada de, eh, de volar en la varita De recorrer el, el castillo volando en la varita en la De polita. subirse arriba de un dragón es una locura, y, y yo también les conté que me compré mi varita y tuve ahí un encuentro con un niño. No. <ríe> un niño que me corrigió mi, <ríe> mi pronunciación del profesor Remus. Y me dijo: ¿Cuál estás buscando? Y yo, en mi inglés. Con lo que a uno le cuesta soltar el inglés cuando no hable de inglés. Y dije: Bueno, es un niño, no me va a juzgar. En tu
2: inglés, en tu inglés de negro Kuma le dijiste.
0: Le dije: En mi inglés, en mi inglés de negro Kuma le dije que estoy buscando la de Remus. Y me dijo. Remus y yo, chucha perdón perdón Draco Malfoy. era un
1: niño gringo
0: perdóname era un niño gringo po. era un niño gringo que, eh, tuvimos ah. una conversación si sí, a mí me cuesta soltar el inglés entonces me relajé porque era un niño pues el que no te va a juzgar entonces fue como I am looking for the Remus Looping Wand y me dijo Remus Remus una wea así que nunca no, lo dijo mal de hecho ah te caché oh. <risa> Eh, no, pero no, wea, tú, wea. tú me preguntabas amiga, es una agua impresionante, sí, el parque es tal cual y el diseño es el mismo de la película y eso qué Ahí bacán, un... qué bacán qué?
1: quiero decir algo, algo que me pasó el otro día cuando me volví a ver la película, es que como yo no soy, como, o sea fui muy fan en su momento con los libros pero yo no, de hecho no, como que quizás vi la tercera película pero como que no me acuerdo tanto de la como que las películas no eran lo más importante para mí fueron los cuatro libros que me leí eh, y no volví a pensar en eso, probablemente hasta ahora, ¿cachai? Como que fue algo que quedó muy en, muy en el pasado para mí, porque no, mi vida después era todas otras cosas, que se si yo, llega a la U, como que estaba grande igual. Entonces como que ahora, cuando vi la película ayer, eh, quería llorar en varios momentos, pero no como de pena, sino que como que, como que apareció este lugar, ¿cómo se llama? El Leaky Cauldron. ¿Ya? Como uh, el, algo así, ¿no? El calderón. El caldero chorreante. 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 Y no sé por qué me lo sé en inglés y si me leí libro. Pero no Cuica. Eh, Cuica. Y no, no sé por qué. <risa> pero bueno, en fin. Eh, y como que me acordé de eso y no pensaba en eso hace 20 años, ¿cachai? Sí. Si literalmente wow. hace 20 años me leí libro. Entonces fue como, oh, la weá. Eh, y todo así. Como que me acordaba de cosas que no me acordaba, que, que me acordaba, ¿cachai? Como que cosas sí. que no sabía que todavía tenía dando vuelta en mi cerebro. Y fue muy emocionante, como que reviví, tuve un momento así como de revivir eh, recuerdos muy bonitos de una etapa que fue como breve pero intensa porque me los leí con mucho afán, ¿cachai? Así sí. que nada, eso. Tuve como una sí. experience. Amiga de la nueva no te, Es que
2: solo quiero decir dos comentarios Uno, que muy en, en contraposición a lo que hablábamos de Ron Y cómo se retrata eh, la pobreza eh, Vi a Gregory Goyle Y me pareció que tenía demasiada cara de zorrón chileno Como sí. zorrón chileno del Cumbres Como impactante así onda... Bien alimentado Pero impactante ya revista un... <risa> sí eso por un lado y por otro lado que charcha los efectos del Quivich o no sí, oh, sí. <risa> Ay, ha crecido el... la industria ha mejorado
0: el... Ah, el CGI no, ha mejorado bueno. cuando le... sí. cuando Oliver claro. Wood Mino, eh, le entrena Era mi amor platónico yo sé que sí es que yo sé que a todas ¡Ah! mis compañeras les gustaba Oliver Wood y, y tiene un
1: acento además como, <risa> como esos acentos acento medio irlandeses o de alguna parte <risa> En fin, perdón,
0: oh, oh, oh. te interrumpe, amigo, por favor. ¿Y qué iba a decirte yo? Ah, y cuando entrena Harry Potter por primera vez y sale la snitch y Harry Potter mira a cualquier lado, la snitch sí. estaba volando como a la derecha y Harry Potter estaba así como.
2: Oh, esa wea es muy charcha, sí. Sí,
0: bajos efectos hay Ya, que pero.
2: Y cuando van como a recuperar la recordadora de Neville <risa> en la clase con Madame Hooch.
0: Qué falso, ¿verdad? Y
2: Neville qué es cualquier falso. wea. Neville, oh, sí. Me encanta Neville Longbottom. O ¿Sabes
1: que Lo hace. Neville lo el, amo. es el que ahora es como mino, ¿o no? Y sí. musculoso. Sí. sí. Me da mucha risa ese dato. Sí. sí. No, el... no
0: así Dudley, el primo que salió en The Queen's Gambit.
1: Claro, ¿verdad? Ay, ¿verdad? no me acuerdo cómo era, pero ¿quiere era? ¿La misma persona como adulta con la misma cara o algo?
0: Eh, más desgarbado. Encuentro
1: que, ah. encuentro que no, no cambió
2: tanto su cara. Como yo lo reconocí igual.
0: Sí, sí. Sí, igual yo pienso que también.
2: Sí, sí lo sí. hablamos, parecido. Oye, quiero decir um, que a,
0: a quien quiero mucho es a Robbie... No sé cómo se pronuncia el apellido. Coltrane o Coltrane. Se escribe Coltrane. Uh
1: -huh, ayúdame, Coltrane. niño
0: del parque de Harry Potter. Ayúdame a pronunciar esto. Coltrane, eh,
1: como el conocista.
0: <risa> 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 eh, que es Hagrid. Y, y me sí. encontré viendo la película 1 en el modo mágico. Y Chris Columbus explica en una parte que Harry cuando interactúa y en general Hagrid cuando interactúa con cualquier personaje lo está interpretando un doble que es un ragdista gigante que se pone yeah. un traje y se pone incluso una máscara para que el yeah. pequeño Daniel Radcliffe pueda ver en él a Hagrid a Robbie Coltrane con quien había generado un vínculo Así como niño él necesitaba sentir que era el verdadero Hagrid porque si no, no le salía la actuación tan bien. Y cuando eh, Chris Columbus explica esto en la edición especial que, que pueden haber ahí en una plataforma de streaming, no pude dejar de darme cuenta. Y es palpico que se nota. Hay escenas donde le muestran la cara a Hagrid y no es Hagrid. Revisen, oh. revisen eso, por favor. Cuando llega Hagrid normal. a la cabaña en Las Rocas. Eh, bueno, ahí hicieron dos set, pues Está el set de la cabaña normal y hay una cabaña que le hicieron más chiquitita para todas las escenas en que graban a, a Hagrid, para que parezca que está tocando el techo, y que es mucho más grande, eh, claro. pero nunca están en conjunto con Harry Potter, nunca le vas a ver la cara a ese actor y la cara de Harry Potter en un mismo plano, porque siempre los niños van caminando al lado, mirando hacia arriba y, y Hagrid después está mirando hacia abajo, entonces nunca les ves los rostros pero con quien están interactuando realmente es con este doble y es Spaloyo que se nota no se parece, es, es otra cara y esa cara aparece en la película Que impresionadísimo oh, oh, mi mi diosa, con
1: eso Oh Ni idea esa weá
0: Lígido Pero
1: espérame, tú decís que
2: la cara del loco Que del doble aparece en aparece la película Aparece
0: permanentemente, porque aparece tan rápido O tan como de lejos sí, Que tratan de hacer la piola Pero cuando te dan esa información Y le empezáis a mirar la, cara, Porque por ejemplo tú estás hablando Harry Potter Entonces no le miráis la cara a Harry Pero cuando le miráis la cara te oh, das cuenta como ¿Quién wea. es este señor? <ríe> no es Hagrid voy a, oh, buena, voy a compartir en stories sí, un pantallazo. Sí, de Instagram Eso. para que la gente que escuche esto sepa a qué me refiero porque es difícil de describir Pero bueno, no es... y, decir,
2: y decir que el especial en modo mágico está en HBO Max con todas las películas de Harry Potter por si acaso Pa sí, que, por supuesto. Para que quedó consignado. Pero oye, qué lindo volver a, re, a revisitar Harry Potter y la Piedra Filosofal. ¡Qué hermoso! Sí. Me encanta. Eh, bueno, no sé, creo que de, otro de mis momentos favoritos de esa película es el juego de ajedrez. ¡Qué buen momento!
1: Sí, sí todo el rato. El de la final, digamos. El, sí. del, el del momento ahí. Eh, H3 tenso.
2: Caballo. ¡Ah!
1: Que a la caga, así como. Maestro.
0: Yo quiero que tú, Chiri, recites la película entera Estoy... Yo sí, de verdad no, creo que es que una si SMR.
2: Que podría ganar Se plata olvidado. con eso <risas> Se me ha olvidado con los años Hay que decirlo H3 Pero me caballo H3 caballo Y como que avanza el mono así.
0: Oye, y en esa escena, que a todo esto Algo que no mencioné Y quiero rescatar de la pluma De J.K. Rowling La capacidad de escribir historias policiales Finalmente Todas las Harry Potter son un misterio en Hogwarts, en que unos niños se hacen cargo de un agua que no tienen que resolver ellos, pero, pero se encargan de resolverlo. Y a propósito, cuando tú mencionabas la, la capa de la invisibilidad, eh, uh -huh. a veces uno ve historias donde te, al final, como dice, creo que la Lula usa este concepto, justo, como que todo calza, y uno dice, no sé si era tan así, o lo hicieron calzar. Yo quiero decir con J.K. Rowling que pongo las manos al fuego, porque ella tenía todo pensado y hay cosas que, sí. que es impresionante que es impresionante como en el, en el libro 1 y en la película 1 también aparece ahí cuando Hagrid llega en esta moto voladora y dice, eh, bueno, si esta es la moto que me prestó Sirius Black y listo, la historia avanza y tú nunca recuerdas quién es Sirius Black y de pronto claro. llegas al libro 3 y el prisionero de Azkaban es Sirius Black que se escapó y nunca te resuena que él era amigo de Hagrid así como, ¿por qué era amigo de Hagrid? porque no te acordáis de que lo mencionó, pero lo mencionó. Y así muchas cositas eh, se van regando a lo largo de esta película y, y todo calza, todo calza, pero genuinamente. Como que al final cuando la capa de la invisibilidad era una de, la, eh, de las reliquias.
1: Sí, de, la de muerte, las reliquias de la muerte. Uh -huh.
0: Como, weón, bueno, Obvio que lo pensó, ¿cachai? Y es que no nada
1: puede... se improvisa y todo se teje bien. Eso, eso sí. es lo que hacen en, en Harry Potter que es lo que no ocurre, por supuesto, a veces en las series que uno ve ahora, porque obviamente eh, las proyecciones no son tan minuciosas ni, 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 ni tan hacia adelante como en este caso, ¿cachai? Donde hay como... Probablemente no, no estaban los siete, son siete libros, ¿no?
0: Son siete sí. libros, sí.
1: Siete libros. Probablemente no estaban eh, todos los libros proyectados desde el comienzo pero sí hasta como todos esos datitos que, que se ponen sobre la mesa, como eh, la moto o como esos nombres que se mencionan o la capa, obviamente que esas cosas como que deben haber estado muy bien pensadas para ser retomadas en algún momento. Eh, entonces al momento de escribirse lo hacen bien, ¿cachai? Como que por eso es tan agradable cuando, por, por eso son memorables finalmente también este tipo de historias, porque hay un placer. En sentir que está todo conectado, que es básicamente la gracia de los buenos guiones, ¿no? Como sí. todo bien eh, entramado.
0: Sí, sí totalmente.
2: Y como... Y, perdón. No, vale, amiga,
0: no. por favor, dale. dale toma.
2: No, es que, el, que me parece bacán también cómo Harry Potter se va convirtiendo en una historia política finalmente, de a poco, ¿cachai? Claro. Eh, ahora ponte tú que estábamos hablando del cáliz de fuego. Hay otra cosa que no se aborda, me parece tan detalladamente, en la película, que es todo este rollo de Hermione y el pedo, que era esta organización como la defensa de, lo, de los, los elfos elfo domésticos. Doméstico. Y bueno, esa vez es heavy. onda. aguante Hermione. Sí. Ahora que soy grande lo pienso y es como, qué grande Hermione. Y básicamente como toda la historia, digamos, central que acompaña Harry Potter, que es como... Cómo Voldemort finalmente representa todo un mundo, un, un, un ideario fascista, ¿cierto? N nazi incluso, donde hay una parte de la población que sí es merecedora de vivir y de tener privilegios porque son sangre limpia versus yeah. como esta otra eh, ideología. Y es bacán cómo eso se va tejiendo a poquitito porque ya en la, segunda, ya en la primera nos dicen que hay... ¿Cierto? Eh, personas que no, no tienen magia, pero que de todas maneras asisten a Hogwarts. Eh, ya se nos dice, a través de Draco Malfoy, que hay familias que sí son mejores que otras, como... Sí, eh, los Malfoy versus Weasley y ya en la segunda a Hermione y le insultan diciéndole sangre sucia sí. ya empiezan Madre. a petrificar oh. cierto claro está todo el rollo con los petrificados ya en la tercera empiezan a aparecer más cosas y más cosas y hasta que ya eh, se bueno vuelve Voldemort y se desata la guerra básicamente entre los que defienden este ideario y los que están en la resistencia básicamente
0: sí eh, y eso es es muy es heavy, es muy rudo todo, todo ese Cuando Ron Weasley, cuando Draco le dice Sangre sucia inmunda Y Ron Weasley la defiende Con su varita mala Le grita, traga caracoles y, y le rebota El hechizo a él y Empieza a vomitar babosas eh, Sí, es, es fuerte el concepto de, de ser sangre sucia Y es bueno en ese sentido el esquema de personajes Con los que se encuentra Harry Potter cuando entra al colegio Porque, porque me hace mucho sentido Que Hermione sea una niña te sí. quiere eh, desbloquearse el mundo mágico, porque ella se crió en una familia de muggles y, y ella sabía, a diferencia de Harry Potter, que existía este mundo mágico. Entonces, probablemente se tiene que haber obsesionado con llegar preparada a sus 11 años, ¿cachai? Haberse leído todo lo que se puede leer, porque probablemente... Es mujer. Y es mujer Ojo, también, sí, es mujer. Es, sí, digamos.
1: Se, se está forzando el triple. Bro. Sí. Como bro. ocurre, ¿cachai?
0: Como sí, que pues, también totalmente. hay algo con
1: eso, por algo es como...
0: Con el gira Es ella
1: la sangre sucia, no sé.
0: No, Me exacto. Me refiero como...
1: Y Ron de, que... Weasley,
0: de hecho, tenías mucha razón, amiga, porque porque Ron Weasley, <ríe> si uno quisiera decirlo un poco más men, eh, ya estaba en el... Desde la pobreza y la precariedad económica, estaba en una posición de privilegio de estar rodeado de sangre pura, ¿cachai? de gente... Claro que era muy mago, su papá trabajaba en el ministerio ¿cachai? de magia y, y ellos querían desbloquear ese otro mundo el mundo de los muggles les llamaba la atención porque no lo entendían, pero Harry Potter o sea perdón, Ron Weasley nunca movió un dedo para estar preparado al día que le tocara entrar a Hogwarts porque su hermano era el prefecto su otro hermano eh, trabajaba con dragones en no sé qué país en Ucrania parece en Rumania en en gracias Rumanía.
1: amiga,
0: fundamental Charlie el, el hermano de Charlie En Rumanía que después...
1: ¿Rumanía? Es que sabéis no, por qué lo estoy diciendo así? ¿Por porque tengo una amiga que vive en España Yo, yo digo Rumanía Porque Supongo que es Rumanía eh, Pero a veces me cuestiono ¿No será porque igual lo escucho en inglés y es como Rumania igual?
3: Uh, eh,
1: pero mi amiga de España Va de vacaciones a Rumanía ¿cachai?
0: Oh. Ahora no sé,
1: igual lo español dan es un poco extraño porti, Sí,
0: Salvo la la porti. Y... No lo escuché
1: ni el día de la corneta escuché todo.
0: <ríe> Saludos la Bueno, Psycho. Y, <ríe> y bueno, y, y, y Ron conocía el mundo de, de, los, de la magia, ¿cachai? Y estaba como en ese sentido bien posicionado desde su pobreza y la suciedad que Cris Columbus nos quiere retratar en la pobreza. Él igual tenía una posición de conocer el mundo y Germán y no. Entonces, es bacán cómo se da esa, ese, esa tríada en la que Harry Potter es un poquito de un mundo y es un poquito del otro porque es full eh, respetado al mundo de la magia o sea, es, es el elegido y su familia también es súper sangre pura y, y cuando una vez te muestran el árbol genealógico completo te das cuenta de que hay unas conexiones casi que lo podrían llevar a la familia Malfoy ¿cachai? Como, que, como que los Potter estaban, eran, eran una familia de linaje sin embargo, su mundo había sido 100% mogul a diferencia de Hermione, ah. él no había, estado, no había podido prepararse porque no sabía que existía este otro mundo. Eh, pero son buenos acompañantes porque Hermione sabe cosas y Ron Weasley eh, maneja el mundo mágico, uh -huh. sin embargo, le da mucho miedo el mundo mágico, ¿cachai? Le da miedo la araña gigante, ahí donde a Harry no le da miedo. Es agua escuática, sí. porque Harry debería impresionarse el doble con todo, porque Ron ya, ya son sabe. Son
1: la 2, ¿cierto?
0: Sí, son en la 2.
1: <risas> Yo como que ya, yeah, es que entiendo que como que la mencionis tanto porque a mí me pasa que se me confunden caleta la 1 y la 2. Sí. Van como juntos. hoy como día pensaba el capítulo donde, perdón, el momento en que sí. les hacen clases como de de eh, varita mágica es en el 2.
0: Cuando No, les, en encantamientos.
1: Cuando no. y, y sale una el serpiente. Garda. Ah, no, ese es, es el El, Dopo, el, el club ¿no? de duelo. Ese es el dos. es el club de duelo. Ah, ya, me acuerdo, como, como que en un momento dije, ¿por qué no he visto esta escena si según yo estaba aquí? Como que la empecé a buscar. Y después dije, no, porque Harry Potter hablaba con la serpiente, entonces probablemente hablaba con una serpiente en esa escena o alguna mierda así, que no me acuerdo. Eh, ¿Cómo se llama ese idioma? Arcel.
0: Parcel.
1: Parcel. Gracias.
0: Me apuré. Yo quería hacer el clave Parcel, to yo sé. To el... pero, eh, me... pero
2: todo eso. <ríe> Qué ridículo <ríe> Pero todo eso sale en la 2. Todo el rollo de las sí. serpientes y, y hablar con serpientes bacán. Y bueno, ahí también así, así es otra conexión fascinante. Como como lo que decía el José de. ¿Cachar que eh, cuando está ahí en la 3.? De pronto, de alguna manera, nos enteramos que la moto que usó Hagrid en el libro 1 para ir a dejar a Harry a la casa de sus tíos cuando era guagua, era de Sirius Black. Y Sirius Black es el mismo que está prófugo. Y es como, oh, qué emocionante. Yo me acuerdo que volví como al libro a asegurarme mm. que ya había leído el nombre de Sirius Black antes. Mm. Eh, y esa es otra hueá bacán. ¿Qué era? ¿Qué era lo que estábamos hablando?
0: Darse me cuenta desvío. en la 3 de que todo calza.
2: Y en la 2, cuando, cuando está la, la, el rollo con las serpientes y Harry habla con las serpientes y de pronto se sí, acuerda pues que sí. en la 1 vivía claro. esta situación en el zoológico y es como, oh, por Dios.
0: No, no, si la mira Eso es muy bonito. Tendrá sus cositas JK, pero por Dios que ella lo tenía todo muy bien pensado <risa> se, en lo narrativo. Y, y sus cositas, por decirlo menos. Y, y hay cosas que van, van cuajando muy bien. Y volviendo a la película 1, cuando, cuando hablaba de esto... Enigma Detectivesco policial que, que representa esta historia Hacia el final eh, Claro, se ponen a prueba los, las habilidades de cada uno En esta serie de, de Desafíos que tienen que enfrentar El perro de tres cabezas Draco Durmians Nuncantitilandum eh, Ah no, pues ese es el, el lema de El Hogwarts, lema, el lema de Hogwarts. Pero se supone que al perro de tres cabezas eh, Con música lo puedes dormir y, y en fin Cuando llegan a las enredaderas cuando hace poco me repetí Harry Potter Sentí que la hueá era 100% una crisis de ansiedad Como la enredadera Representando oh, algo que te asfixia y, le dice, y les dice Germán Y como relájense, relájense Y Ron está histérico, palpico Y como, bueno, relájate No puedo relajarme, que me, estoy, me estoy ahogando No se
2: relajará, o sí como...
0: <ríe> Eso, gracias amiga Luego,
2: sole... ah, sí, sí.
0: <ríe> ¿Cuál, cuál, cuál, cuál es? Lumus Solem, ¿cómo te acuerdas <risa> ahí? Lumus <risa> y ahí caen y por, porque se tienen que relajar y ahí se pueden liberar de esto que los está asfixiando y ahí sentir ya en la adultez uno dice oh amiga J.K eh, viviste crisis de pánico y aquí les están enseñando a, a lidiar con eso y, y bueno ya es el final toda la, la secuencia del ajedrez y es maravilloso ya sea viéndolo en el cine o, o leyendo de los libros, es un, un muy buen cierre. Y, y el profesor Quirrell finalmente, el profesor Quirrell era Voldemort, loco. Después ¿No era de todo,
2: ¿quién sospecharía del... <risa> Pobre, profesor profesor Quirrell.
1: Oye, Oye me, la estoy, sé.
3: Estoy maravillado.
1: Que me la sé. ¿Sabes qué? Quiero decir algo que también me pasó en, le, en esta nueva misión eh, no, no, no de
2: Harry Potter. No, 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 no fue una No, no me,
1: que ah. me. Caleta de momentos me dieron miedo, pero como real. El momento cuando, del libro a mí me asustó. Bueno, así decir, cuando, cuando van al libro, a, a la sección prohibida, y abres el libro y sale una hueá como. ¡Aaah! ¡Onda! Yo como,
0: oh, yo como oh,
1: oh, Onda, y con, que acabo de ver como... Con
0: mi hermano nos reíamos de esa weá Porque era, ¿quién puede leer ese libro? ¿Qué weá es ese libro? <risa> leyendo así como piola <risa>
1: No, onda, satánico Real, satánico, sí, satánico sí. Y después eh, Al final, cuando el Quirrell Se empieza como a deshacer en cenizas mm.
3: Lo encontré Terrible,
1: satánico como que también fue como, ya. Yeah. Bueno, de hecho, cuando sale como Voldemort también en el bosque. Esa parte no me acordaba. Sí,
2: weón. Esa parte como... a mí me da mucho miedo.
1: Mucho miedo. Después salen de nuevo alguna vez esos centauros porque los sentí medio sacado. Sí, ¿Sí? salen. Ay, ya. Salen en la 5. Ay, ya, ya, Porque los sentí medio sacado como del universo. Que ya, yo, yo no. siempre, cuando, cuando hago mis talleres de, de guión, para explicar cómo. Eh, la verosimilitud en la historia es que no es lo mismo que eh, lo real en el fondo no es lo mismo que algo sea creíble que sea verdadero por así decirlo uh -huh. siempre digo que en Harry Potter sería raro si nosotros nos creemos que vuelan en Escova y un montón de cosas pero jamás eh, te creería si de pronto bajara un, un ovni y, y se bajara un no aliens ¿Cachai? como que esa es mi, mi, mi forma de explicarlo porque en el fondo hay un set de códigos bajo el que se rige la historia que tiene que ver con cierto tipo de cosas pero no me acordaba que había unos centauros y lo, lo encontré como medio sacado me pasó eso como, ah había centauros como que no me acordaba, caché sí,
0: pues. sí había pues. centauros y, y, y la, el bosque prohibido que está prohibido entrar al bosque prohibido mm. oh, me quedé sin vocabulario para decir esa frase <risa> eh, de hecho yo creo que la Chiri puede, puede decir probablemente la línea exacta del profesor Dumbledore cuando les explica que no pueden entrar al bosque prohibido porque está sí, lleno de, criat de criaturas porque, y, y después te entré de que está la araña gigante, ahí hay magia no. ahí. o sea, ahí están las criaturas fantásticas de la mitología nórdica tradicional, están todas en ese bosque, no vayan para allá y cuando fallece el profesor Dumbledore eh, salen todas salen representantes de todas las criaturas y en el funeral ¿y
1: cuándo muere?
0: muere oh, en un... oh, no, no he llegado oh, para allá amiga oh, quizás no he llegado a eso
1: no, pero me da lo mismo Pero No, sí, de hecho ahora me dieron Ahora terminé esta película Y me dieron muchas ganas de ver la película 2 O sea, es que la 2 es mala Bueno, a mí no me gusta Es que el libro a mí me gusta ¿En serio? ¿O en 2? Sí, ese es donde Harry se encuentra un libro y empieza A hablar con el libro El diario de Tom Riddle muy Esa pero en el libro, sí. no me acuerdo en la película, pero me acuerdo que el libro me gustó, Caleta. Sí, sí, es entre disfrutar. Pero la
2: película a mí no me gusta tanto, aunque tiene unos momentos también como satánicos, onda, no sé, que toda esta weá que como esta voz que recorre los pasillos. Oh, de esa weá diciendo que... quiero sangre y no sé qué. Sangre. Oh, man. Sí. Matar. Sí, es brígido. Sí, no,
3: ¿qué importa. <risa> no voten,
0: por sí, sí, es ruda esa parte Cuando se escucha cast en los pasillos de, de Hogwarts Pero es una gran historia que la vi hace poquito con mi sobrina Y me encontré, así como bien dijo la Lula Con escenas que tuve que abrazar a mi, a mi sobrina de tres años cuando, muy... cuando hacen
1: el flashback a los niños que morían ¿Cuál? ¿Qué niños que morían? Yo solo contra satánico Cuando hacen como un flashback O como un raconto momento Como al momento en que Tom Riddle está por ahí, creo Ah, sí Y ven pasar como a niños como que murieron Sí Bueno, que, yo suelo contra satánico Claro, cuando él, era, cuando él
2: estaba en Hogwarts Claro, cuando él estaba y pasó en Hogwarts y, y, y todo el... esto ah, no. y, sí.
1: Minísimo Tom Riddle <risa> Como que bueno, ese actor es muy bonito.
0: Ya, pero amiga, es, es Uy, muy bonito. Es terrible. Uy. Sí. Eh, sí, es <ríe> sí, el... No, pero todo el rollo de Tom Marbolo Riddle, que en verdad significa, es un acrónimo de Lord, eh, I am Lord Voldemort, es eh, eh, bueno. El libro 2 sí. se pone especialmente, especialmente, <coughs> perdón, policial, porque aparte que está el efecto de... Están atacando a la gente Entonces hay una urgencia mayor Como, si no resolvemos esto antes Van a seguir petrificando y atacando A estudiantes de Hogwarts La cámara de los secretos ha sido abierta Es como, loco, se abrió Como la caja de Pandora no, está, ¿Qué hueá qué ha salido de ahí? ¿Qué hueá va a pasar? Me gusta bastante Pero es verdad lo que dice la Chiri que en términos de película La mano de Chris Columbus Era muy importante en la 1 Pero encontré Astuto que después lo vayan cambiando eh, y quizás en la 2 ya debieron haberlo cambiado eh, um, Me hubiera gustado ver otra aproximación más Cinematográficamente hablando a la historia Porque ya no había que hacer tanto énfasis en lo mágico Ya nos habíamos deslumbrado con eso en la película anterior y, y por algún motivo se me hizo... Sí, no es como de las que recuerdo con más cariño Creo que la película que más me gusta efectivamente es la 3 El prisionero de Azkaban muy bueno. Es que Viaja en el tiempo también por pues, amigas. Sí. Bueno. lo hemos dicho. Y ese viaje en el tiempo bien resuelto. Por no Dios me acuerdo que... qué pasaba. En el gira tiempo. Es buena esa película. Estuvieron yeah, okay, siempre ahí ellos mismos ayudándose. Y oh, todo ¿Verdad, <ríe> y, verdad. y el libro 4 debe ser el libro que más me gustó porque ahí ya, ya es impresionante. Es que el ¿En libro 4...
2: Serio. Eh, me carga.
0: La película 4 me carga. Es ah, que a mí sí, no...
2: sí, bueno, sí, es verdad quizás me los a la película. Uf Oye, Va. pero no te gustaron las dos últimas películas A mí me encantan
0: eh, Como toda esa sí. bola de no
2: Es buena, toda esa bola de no De estar como básicamente en clandestinidad Ya en las siete están en clandestinidad Y tienen que como No sé, po Onda, Voldemort está ya Tiene todo invadido El ministerio Está con el poder en la mano sí. Ahí, ahí, ahí está como ya súper metido en Howard's con un director designado. La es dictadura, paloyo, onda. Eh, Harry Ron y Hermione con una radio escuchando como una estación ilegal donde nombran a gente que está desaparecida. Es como, bueno,
0: sí.
1: Oh, paloyo, no, es buena.
0: Y de y, hecho creo que... Todo lo...
2: ese viaje por los bosques y todo me gusta mucho.
0: Es bueno. Y creo que es la película en la que he llorado. Porque la muerte de Dobby, Uf.
1: ¿De quién? Ah, Dobby dijiste. Sí. <risa>
0: Estamos muy liando, no,
1: Se me había olvidado ese personaje. nada
0: no, más es que la muerte de Germayun y, y después la muerte de Ron es para lo bien. Pero cuando muere Dobby eh, y dice, eh, ¿cómo era amiga Chiridu? Te lo tenés que saber. Que eh, cuando dice que es estar. un amigo. Sí, sí que es, es un, buen un buen lugar, lugar para, para estar para, con los amigos Para estar con los amigos Que está feliz de estar con Harry Potter Y muere en los brazos de Harry Potter amiga.
2: No, Dobby Y oh. Harry lo entierra con sus propias manos Sin hacer magia
0: Verdad no. Como
2: una manera de homenajearlo
0: No, es un agua increíble Sí, las últimas están muy buenas y, Pero de libro El torneo de los tres magos oh. Bueno
1: Puta, bueno, ya no bueno. me leí nada. Ahora la tú que poner mal día. <risa> Amiga, léelos, porque son muy entretenidas. No, yo voy a decir algo. Y el último que me leí fue el 4, porque se empe... ya el 4 me acuerdo que fue el primero que empezó a ser agilado de largo. Y yo no me leo cosas tan largas. Como que... Ahí me perdió la, la JK.
0: Se puso Ahí fue cuando
1: se empezó a poner TERF. Se
0: hizo agilado. Como con, con esa... No.
1: No. <risa> empezó a poner como... Eh, 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 como eh, ¿cómo se dice empezó a excluir también a la gente que no podía tener mantener la atención eh, tanto rato básicamente
0: sí ahí se puso cuática y, y de ahí no pararon de crecer en volumen todos los libros eran cada sí, vez po. más largos que el anterior y no
1: demasiado largo no
0: pero uno ñoñazo eh, decía ojalá que la base sea más larga cuéntamelo todo y ahí que y no. no te guardes nada eh, no yo estaba embaladísimo Embaladizo, embaladísimo. No te Harry guardes Potter.
1: nada, JK. No y guardes. ahora es como. JK dice ¿sí que podría guardarte algunas opiniones, fíjate.
0: JK, bájale al Twitter.
2: Quítenle el Twitter.
0: Quítenle el Twitter, <risa> Quítenle el Twitter JK. Oye, Señora, adentres. Yo, yo, yo he repetido varias cosas que las hemos dicho en otro podcast porque aquí puede estar gente escuchando esto de nuevo. Yo, nosotros en el, en el capítulo de, de, gran, de Grandes historias sobre atracos, tuvimos un momento en que hablamos de Harry Potter. Y. Sí. Y esto me dio mucha risa, mucha risa, que es ese meme de. El meme de cuando Jake contó que Hermione siempre fue negra.
1: ¿Cuál es <ríe> ese meme?
0: Oh, ya lo va a tener que buscar. Pero filo, es como. ¿De verdad
1: dijo eso?
0: Jake. Sí, po. Sí, po. Sí, ya dijo que... que siempre se imaginó negra a Hermione. porque en Bueno, una...
2: en la. En, en, en la obra de Broadway
1: es interpretada por una actriz claro. afroamericana
0: afroamericana, perdón
1: igual, afrodescendiente, igual tiene sentido que que lo sea como o sea, podría haberlo sugerido sin hablar de su color de piel a partir claro. de otros elementos, como de hecho la descripción quizás de la cabellera o
0: como o por de... ejemplo, o, el memo o que
1: la hayan discriminado <risa> específicamente ella. Es que, Ponte tú, Angelina Johnson? Que era como rubio Ay, Angelina Johnson
2: era también como afro y... y nosotros lo subimos por el libro, ¿no? Yo a ten... I mí mean, sí. recuerdo que no me sorprendió cuando la vi en la película, era como, ah, yo sí en el libro O
0: ¿A mí tampoco? ¿O no? Y quizá sí, a mí tampoco, o Lee Jordan.
2: Sí, Bolí Jordan también.
0: universal no sé. Por pero Michael bueno,
1: quizás.
0: Quizá por Michael. El, el meme decía, no sé qué leyeron ustedes, pero acá claramente sale que Hermione es negra y, y agarra un fragmento, un supuesto fragmento ah, del sí, libro. Un momento, McNair, por favor, dijo la voz de Dumbledore. Usted también tiene que firmar. Los pasos se detuvieron. Buckbeck dio un picotazo al aire y anduvo algo más a prisa. La cara negra, <ríe> como el carbón negro de Hermione, que es negra, asomaba, asomaba por detrás de un árbol Resaltada por sus cadenas de oro y sus rastas Motherfucker, date prisa Que he quedado para jugar al básquet Dijo Hermione Mientras improvisaba el Oh, qué imbécil Sí, me acuerdo de eso, me acuerdo
1: De verdad, te acordé, te
0: acordé? Ya. Bueno, amigas, ¿no? yo no sé si tenemos algo más que, este que escarbar Este debe
1: ser uno de los capítulos más largos De No Saben de Nada, hostas, pero se lo merece Igual, porque merece. ustedes son demasiado fan Y querían demasiado hablar de esto y se lo merecen, se merecen hablar largo y tendido sobre algo que les gusta porque no, si uno está aquí al servicio de las personas que quieren escucharnos hablar sobre las cosas que ellos quieren escuchar, este era nuestro momento y por sobre todas las cosas, como dijo José Manuel Bustamante al comienzo de este capítulo discriminándome completamente lo que ustedes eh, querían hablar porque les gusta mucho.
0: Te debemos una, te debemos un Buffy en la casa de vampiro.
1: Amo, como dicen los jóvenes.
0: Sí. Amo. Sí,
1: ya les voy a, se las voy a cobrar, los voy a hacer ver unas películas no enteras. De hecho, Clules, yo fería hablaría de Clules alguna vez. Si usted ya. Es eh, voy, a, voy a revivir el No sabes nada retro que, que solo hice un capítulo, pero con ese tipo de retro, como no tan retro, sino que retro noventas, que igual Me ya han pasado como 150 años.
2: Oye, ¿quién me ayuda a leer los comentarios que nos llegaron al Instagram por este especial? Yo te ayudo. Ya, amigo, parto, a voy a partir desde abajo hacia arriba.
0: ¿Los vas a leer todos? Son bastantes.
2: Los, los que son con comentarios de experiencias. Ya, perfecto. Ya, parto yo desde abajo. A ver, aquí tenemos a Estefanía St. George que dice obsesión nivel, el fin de que pasó con tres amigos somos dos parejas, vimos las ocho películas, cuatro el sábado y cuatro el domingo, con varitas, pseudo vestimenta <risas> y ceremonia de sombrero seleccionador incluida, con comida y alcoholes acorde también, lo pasamos la raja que bacán ser adulto y financiarte estas cosas, espero feliz el capítulo
0: y me da. quedo con eso y ser
2: da. adulto y financiarse esas weas
0: Danny Berries dice creo que mi libro favorito es el uno ya que fue el que me dejó en la pasta con la saga y no pude salir más en cuanto a las películas me gusta El Príncipe Mestizo porque para mí representa el cambio de películas de niños a algo más dark, espero el capítulo con ansias
2: me encanta, una silvestre dice conche su madre, por fin eh, y también referente ausente dice para mí conocer la saga fue una explosión de emociones, siempre digo que me ayudó mucho a evadir mi realidad que no era muy agradable para una niña, yo conocí primero las películas, pero un día en la feria encontré la piedra filosofal y de ahí no paré leía y leía, cuando salió el séptimo libro no podía aguantar y me iba a un ciber caída de carnet a leer la versión en español peninsular que alguien tradujo, lo agradezco eternamente, y ahora que han pasado hartos años siempre en enero vuelvo a leer todos los libros, y si alguien tiene una duda me pregunta y se tiene que mamar tres horas Un monólogo de Harry Potter
0: Qué buena. Me
2: encanta su tradición de leer en enero
0: Referente punto ausente Dice Para mí conocer la saga fue una explosión de emociones Siempre digo que me Es el un... que
2: acabo de leer
0: Uy, Referente ausente
2: Referente ausente es el que <risa> acabo de leer Enchúfate. Ya yo quería
0: que leer, leer a Ferangiorama Ferangiorama, sí. ese quería leer yo Empecé ya. la saga En séptimo básico gracias a la lectura Obligatoria del colegio fue un par de meses antes de que saliese la primera película y recuerdo haberme leído el libro en tres noches. En noviembre de ese año, fui a Buenos Aires y ahí descubrí qué significaban, significaban los libros sin impuesto. Me compré el 2, 3 y 4 en ese viaje mientras cerca proyectaban la película. Hoy, muy ñoñoa, ¿eh? tengo la colección en idiomas de todos los lugares de los cuales yo o mis amigos hemos viajado. O oh, te envidio un poco. Indie, japonés, checo, ruso, etc. En uno de los libros más importantes, es uno de los libros más importantes de mi vida. Me acompañó en la separación de mis papás y siempre recurro a ellos con, con gran amor. Uy, oh, oh, qué bonita qué historia.
3: Qué
2: lindo. Y Linette36 dice, oh, me acompañaba aquellas tardes después de clases en invierno, maratón de las tres películas, luego de las cuatro, luego de las últimas, porque ya no alcanzaba a, a verlas todas en un día, básicamente. Y obvio que mis papas, mis papas doradas para
1: acompañar el momento.
0: <risa> ¿Leo otro más? Oye, y...
1: encuentro muy bonito, perdón, es que quería interrumpir, pero sobre el ¿Sí? comentario anterior, que... Encuentro muy bonito eso, porque efectivamente, como decía yo en algún momento, que Harry Potter probablemente era homosexual, eh, que igual hay algo de eso, ¿no? Como de acompañarse, sobre todo con este tipo de historias a veces que son como súper escapistas de la realidad y que te llevan a un mundo mágico donde tú podís como modificar la realidad a tu gusto para que te favorezca. Eh, a diferencia de como ocurre muchas veces en la realidad, ¿cachai? Como en la, en la vida eh, que te tocó, lamentablemente a veces, ¿cachai? Eh, encuentro muy importante este tipo de narrativa y de, y de historia y de mundo fantástico que te ofrece a veces la literatura para poder escapar eso cuando no se puede querer niñes, ¿cachai? Sí. Como que me imagino que eso le debe haber ocurrido a muchas, muchas personas, como refugiarse en estos... Eh, universo Fantasioso, fantásticos Para pa Tener como un, un Momento donde la gente como tú Por el contrario, en vez de ser Indeseable y discriminada y, y maltratada Es bacán Y todos los conocen Y somos famosos como Harry Potter Y somos el más bacán de toda la escuela ¿Cachai? Eso sí. es lo que quería decir Continua, sí
2: te... Ya, Olisi dice Bueno, así para este episodio Empecé a leer Harry a los 15 y simplemente me enamoré Vieja, a los 21 conocí los estudios en Londres Y lloré caleta oh. cuando vi la maqueta de Howards. Hoy es parte de mi profesión Soy profe de lenguaje y es mi carta trampa Para explicar cualquier contenido Gracias, Jarrito, por tanto
0: No te puedo creer, qué maravilla Sí y Otro más de repente para cerrar, o, o bien sí. seguimos después Dice Cami Camelia camale Camaleón yo conocí de casualidad la saga de libros un par de años antes que se anunciara la película y estaba en éxtasis cuando pude ver en la pantalla los personajes que llevaba imaginando tanto tiempo. Juntaba recortes de diario de cualquier noticia que hubiera sobre la saga, o oh, yo hice lo mismo, pedía todos los cuadernos y agendas de Harry Potter, hasta tenía un póster tamaño real de Harry Potter en mi puerta, a cual puede que le haya dado uno que otro besito. Mis libros y peli favoritas son El prisionero de Azkaban. Amo tener amigas a quienes también les gusta la saga ahora porque cuando chica me veían un poco como mucho raro por el fanatismo. Les eras de la adolescencia.
2: Qué bacán.
0: Sí.
2: Eh, bueno, también saludar a Oikach que dice tenía la capa y varita de Germayon y así que me disfrazé de ella como cinco Halloween seguido y lo seguiría <risa> a hacer, lo seguiría, lo volvería a hacer. Eh, también a una paloma que dice, ah, yo leía Hermione textual, quedé para la cagada cuando caché que se pronunciaba Hermione y aluciné mal cuando leí El Cáliz de Fuego, a un cipillo cualquiera de las películas la dejo. Qué increíble que pasaron 20 años, no lo entiendo, esperando el capítulo, muchas gracias. Eh, nos dicen que su peli favorita es la del prisionero de Azkaban, eh, y un saludo le quiero mandar también a Santas Violetas, que dice, aquí figuro en vigilia esperando... Mi amiga y compañera que siempre me apaña tanto con el no sabes, y que se escucha los capítulos.
0: Yo quiero que aprovechemos el momento para que digan ustedes cuál es la ñoñería más grande que hicieron acerca de Harry Potter. Partamos por la lula. ¿Qué fue lo más ñoño? ¿De acuerdo a tus estándares? ¿De acuerdo Harry.
1: a mis estándares? Eh, <risa> hacíamos duelos en los recreos con no. las pocas personas que conocía que leían Harry Potter de, de mi curso, que eran dos compañeras que eran como súper piola, evidentemente, como más tranqui, con las que quizás no tenía nada en común normalmente, pero que cuando volví de las vacaciones y como que me estaba leyendo los libros y qué sé yo, eh, ellas también los leían, entonces en el recreo nos quedábamos eh, leyendo o qué sé yo, haciendo hueá en la sala de clase mientras estaban todas afuera, y Jugábamos así como expeliamos y como que hacíamos ese tipo de cosas.
0: Amiga, amiga estoy impactado.
1: Igual tú no dijiste, era. Tú, tú
0: decías que no era ñoña de Harry Potter.
1: No, soy eh... ñoña de Harry Potter, oh,
0: me impresion... yo me empecé a decir. Lo soy.
1: No eran, di... no eran duelos serios, <risas> pero era como un chiste que teníamos. Y que lo jugábamos, como que igual lo jugábamos. ¿cachai? Yo creo que era como... Que es hacíamos... broma, pero
0: si quieres no es broma. Experimente
1: <ríe> <ríe> quiénes que somos.
0: Mí... Ya, pero igual... no, una... no,
1: lo hacíamos en serio. <ríe> es, que, es que en mi curso yo tuve la suerte de, a pesar de estar en, en Rancagua, <ríe> en Rancagua y en un colegio como bastante zorrón dentro de todo, eh, de, eh, mi, en mi curso éramos casi puras mujeres, había muy pocos hombres. Y era como, quizá al contrario de lo que uno a veces ve en colegios mixtos, en mi curso la, las mujeres éramos las que estábamos como <coughs> llevando la batuta y éramos como desastrosas y ruidosas y como bien choras en, en harto sentido. Entonces como que teníamos unos, unos juegos bastante rudos, como que teníamos una forma de relacionarnos... Eh, propios, de la edad, obviamente. Eh, entonces no teníamos como vergüenza ese tipo de cosas, ¿cachai? Y sí. jugábamos a los duelos, en, igual en broma, obviamente, no, no teníamos ningún, no era como un juego tan normado, pero hacíamos eso. Eso es lo más ñoño que, que yo creo he hecho en relación a Harry Potter. No. Sí, tú ¿Qué de ¿En esa época? ¿Mm? Dale, no, dale, dale. No iba a decir, y que todavía guardo mi bufanda de Harry Potter.
2: Si tú en esa época nos dijiste que ya hacías el amor, te imagino sí. como en la mañana jugando a clases de duelo, en la noche <ríe> <ríe> haciendo el amor.
0: Como... <ríe> una mujer versátil, una joven matices. Cuando todavía no sabes si quieres jugar a, a duelos en el recreo <ríe> o hacer el amor. Claro, es, una, es una etapa realmente.
2: de la Y no de juego, claro <risa> ¿Qué varita? ¿Con qué varita juego en este momento? ¿Con eh, qué varita?
0: Oh, ¿Qué pasó, varita. pasó? Y la um, amiga Claudia ¿Por Calle?
2: qué no me mostré tu varita? Oh, ya, no,
0: ya. <risa> El compañero Es pelear, a ver, saca la varita sí,
1: pues. ¿Cómo se llama cuando abren un, un cerrojo? Una cosa así. A ojo mora A ojo mora 13-13
0: Oh, y uno uno riendo, igual se sabe la juega. A mora, por supuesto. Obvio, a ojo mora. Eh, amiga, Claudia, callo, por favor. Yo sé lo que vas a decir, yeah. me encanta.
2: Y es que yo esto lo conté en otro podcast. Que yo tenía una amiga, Sandra Espinosa, a quien le mando un beso gigante. Y la Chandi Y con Chandi lo que hacíamos era que éramos muy fanáticas las dos de Harry Potter y nos hicimos la carta de aceptación de Howard's no. en una hoja de roneo que envejecimos tal cual como era la carta. Con y, betún y, y, y con, con un encendedor de... por el borde. Amiga, yo me hice la carta de... Te seleccionaron para Howard's con una hoja de roneo, le pusimos betún de judea, y todo. Onda, alto betún de judea, envejeciendo el papel y todo, y escribiendo usted, ha sido admitido, tiene una vacante en el colegio Howard, se maquia de hechicería, no sé qué, y en el sobre decía como señorita Claudia Cayo, eh, dormitorio número 2 de la casa, como así. no que, bueno. lo, lo digo y me doy vergüenza, pero en verdad no. es que era muy hinchada de Harry Potter, y después cuando salió el libro 5 eh, que fue el, La Orden del Fénix, eh, Chandi que tenía internet en su casa y yo no tenía, eh, se metía a los foros y descargaba los, eh, los ¿cómo se llama? Los, ¿Cómo eh, los, posteos? los capítulos, los capítulos en Word. Entonces los llevaba al colegio y en el colegio los imprimíamos y los leíamos. Pero al principio nos pasó... Que cuando recién salió el libro, no estaban todavía las traducciones y nosotros dijimos, lo vamos a traducir nosotras con Chetumare. Y ahí en clases de matemática y por abajo de la mesa, como primer capítulo, el niño que sobrevivió, no sé, ¿cachai? Y como diccionario inglés-español y toda la weá y como traduciendo así en vivo. Oh, ahí y se forjó Germán hijo Sí, po. Ahí se No, es que éramos muy año. fanáticas Después descubrimos los foros y Chandy era como, hoy encontré el capítulo 3 listo, y la wea era como
1: ya
0: Oye, quiero que la oye, gente y... entienda la época de la que estamos hablando, porque Eso, claro, eso quería
1: decir, foros. Que, 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 quería hacer una pregunta, ¿en qué formato o en qué soporte descargaban? como en qué trasladaban la descarga
0: Disket? Oh,
1: usted, no me acuerdo tiene que ser si ¿Usted, el... usted alcanzaron o no? Disket? Sí, Yo
0: claro. usé disquet. Ah, igual. Yo usé disquet y... Mmm, sí usé disquet. Oye, yo quiero decir a propósito de la época Que yo alcancé a encontrar en el diario Notas y artículos sobre Harry Potter Que están todos recortados y guardados en una carpeta todavía Salía algo de Harry Potter y yo lo recortaba En el diario, en el suplemento de... No sé si era el Papa Fritas No sé cuál era Lanzaron el primer episodio De Harry Potter y el Cáliz de Fuego en exclusiva, oh. y lo tengo, lo tengo ahí impreso. Lazo. Que es el momento en que el jardinero es asesinado por Voldemort. Después de que. Y que después el jardinero aparece de la varita de Voldemort. Bueno. Eh, no me acuerdo. En esa época. Ah, hay un artículo donde te decían. Si quieres saber más sobre Harry Potter, visita los siguientes sitios: www.harrypotter.tk, www.harrypotterla, no sé cuánto. Porque loco, puede ser que, que no buscaba y las hueás, ¿cachai? Era como...
1: www.blogspot.caca.slash, ten... no sé qué, como una hueá terrible. Larga.
0: Sí, ¿cachai? Y buscaba esas weas. Y ese, ese verano, que estamos hablando del de verano del año 2001, yo me empecé a leer el libro por segunda vez. Me los empecé a leer todos y empecé a notar cada vez que salía un hechizo mencionado. Quería tener en una libretita todos los hechizos escritos. Joder,
1: el weo, año.
0: Me los quería aprender. Y con Esto eso. Es la
1: verdadera nerd alert.
0: Con eso conquistar.
1: Nerd alert.
0: Conquistar mujeres. Decirle, no.
1: Mira, mi libreta ¿Qué les decía ahí?
0: Les decía, no, no, mentira. Te cachai. Te cachai. Pero... Obvio que no.
1: <risa> Encuentro muy tierno lo de los de tener los hechizos. De, Absolutamente. Eh, que es algo que no. igual uno hace, hizo hace, como que yo también, yo era más vieja ahí, pero cuando vi años antes eh, la película Jóvenes Brujas, De Craft, me creía bruja, por supuesto.
3: <risa> oh, era, era
1: como Clueless pero con magia, para, para las personas que están ahí que no, no la conocen. Creo que está en Netflix, gran película.
0: Está en el, algún día la vamos a comentar porque la he mencionado más de una vez y la vamos, a vamos a hacer vamos, vamos a hacer, a hacer un,
1: un especial 90 los voy a dejar vuelto loco es que Deberíamos a salir. hacer un capítulo como eh, especial películas favoritas
2: de la lula y la lula nos obliga <risa> a ver tres películas y, y bueno yo me preparo y todo y comento amiga voy a decir dije algo, exactamente
0: voy a... lo mismo en el capítulo pasado nuestras mentes están pensando <risa> le dije a la lula Uy. vamos a hacer un especial lula dealer y nos va ah, a decir, ya, lean, es que le, véanse esto. Les
1: Vamos. voy a mandar eh, Bafi la Casa de Vampiros, porque la tengo, la, la película.
0: Ya, mándanos el disquete. Es
1: muy buena, es muy buena y tiene un gran casting Ya, genial.
0: Amigas, ahora sí yo creo que estamos, estamos en condiciones.
1: Oh, es
0: rudo igual. Duro, es duro decirlo. duro
1: tres horas.
0: Es que no queremos soltar. No, no somos como Harry Potter que suelta a Hedwig en esa escena maravillosa de el, la piedra filosofal. Me no, encanta que se llama Henry. Nos, quedamos el, nos quedamos en el espejo de <coughs> Oesed. Quiero decir como lo conocía yo. La chiri dijo, ¿desire? ¿Desire? Ericef. Eris. No, ¿Sí no,
1: no. salía como en español o no?
0: No, Oesed. espejo era, era al revés, deseo. En inglés era al revés, desire.
1: Ah. Ay, ¿cómo era? Dios mío, a ver. Era
0: Ericef, que al revés es Eris. desire. Ah. Y en español era Oesed. Que al revés es deseo
2: Ah, y yo lo dije en inglés
0: Sí, pero está bien
1: Pero qué raro, si yo leí los libros Bueno, filo.
0: es que después igual yo, las películas Yo digo calaron. lo
1: mismo, no sé por qué Sabía lo de Licky Cauldron Y por qué en algún momento dije otra Wea también en inglés, como que no sé, que vi Ahora tengo la duda fact? ¿Puedo decir algo antes de que se qué termine extraño. este capítulo? Porque el único momento en el que esto tiene asidero Ya eh, A Cuando Viajé Hace un tiempo, a Edimburgo, yeah. yo iba paseando por las calles de Edimburgo, fui sola, yeah, y encontré un local, un bar, café, no sé, ah. donde vendían cerveza de mantequilla, oh. no sé cómo se llama. Oh. Qué rico. No. ¿Y? No, pucha. Ala. Pero estaba muy emocionada porque lo leía en los libros, y nunca sabía qué chucha era, y era como, ¿qué es esta weá onda? ¿Por qué hablan de eso? Como que siempre tenía esa duda, y cuando lo vi ese día fue como, loco, déme una, eh, y me senté a beberla, y no me gustó, pero igual me la tomé, y en fin, fue como, nada, pero eso lo más tenía que contarle. ¿Viste,
2: José, de ahí yo entonces había
1: sacado que la cerveza
2: mantequilla era mala?
1: ¿Te
0: acuerdas que el otro día lo hablamos? Era mala. Es que yo. La Lula me había
2: dicho que era mala.
0: Yo probé la del parque, y la del parque es como para niños. Ah, panillo, Entonces ah como, debe que, ser
1: como con azúcar Es
0: así. dulcecita, una maravilla, como un batido. Que le pusieron cerveza de mantequilla. Eh, bueno, como estamos cerrando y también nunca más vamos a poder decir este tipo de cosas. Quiero decir que yo me compré un mazo del juego de cartas de Harry Potter. Fui la única persona en Chile que tuvo uno.
1: No, yo tengo. No te puedo creer. No, yo creo que lo regalé, pero Puta, tenía un...
0: Juntémonos un juego, a jugar, nunca pude
2: jugar. Nunca pude jugar con nadie. ¿Cómo, ¿Cómo se juega eso? Nunca jugué.
1: Es como un <risa> Magic, esa o wea así como... Ay, ¿no?
0: De Harry sí. Potter.
1: Yo tenía... Es que mi, mi hermana vive en Inglaterra, entonces tengo... Vive en, en Harry Land.
0: Vive allá. Vive allá. En el ella en me, de... me mandaba
1: cosas, pero a ella le gustaba más Harry Potter que a mí. Entonces, <risa> había cosas que yo no pescaba tanto.
0: Diagonal en el, el callejón Diamond. bueno amiguitas eh, ahora sí vamos entonces finalizando un episodio que siempre van a quedar cosas en el tintero cuando son cosas tan importantes eh, objetos tan importantes para nosotros, me acuerdo de ese capítulo que tuvimos con la lula por ejemplo de, de Lost o cuando hemos hablado de Community o cuando hemos hablado de The Office o cuando hemos hablado de estas series que nos marcaron Harry Potter forjó a una generación lo hemos dicho aquí hasta el cansancio, somos hijes de, de esta saga eh, y no podíamos hacer el capítulo más corto, de hecho yo lo habría hecho más largo porque después me voy a acordar de muchas otras cosas que no dijimos Papico. y pueden por supuesto comentar todo lo que quieran en nuestras redes sociales arroba no sabes nada podcast en Instagram, eso es lo fundamental. Ahí es donde está ocurriendo todo, chiquilles, nuestras cuentas personales también, Lula del Barrio, Chiri Muy Alegre, y Buena Pic, si quieren ahí conocernos, interactuar y seguir echando la talla sobre Harry Potter Y recuerden también que eh, Prime Video, La Rueda del Tiempo Una serie que vamos a estar repasando muy brevemente, semana a semana Veanla, ¿o no?
2: De todas maneras, quiero decir que los quiero mucho, les quiero demasiado Gracias por escuchar este capítulo de como 88.000 horas y yo creo que va a ser un récord ¿Será el más largo? Después de a Horseman No lo sabemos, pero bueno Gracias
0: Es un regalito Un regalito para, para la audiencia Un regalito, y, sí. nos vemos Ya, nos vemos Cuídense amiguitas mucho. Chao, chao, las nos quiero vemos.
2: Chao, yo también, chao, chao Adiós
0: Ya. Yeah. Y ahora, aquí está, voy a tener.